0: 의 최강 시사. 네, 이준석 국민의힘 당 대표와 관련된 오억을 처음 제기한 곳은 유튜브 채널 가로세로 연구소였는데요. 지난해 12월 이 대표가 현재 교도소에 수감된 기업인 등으로부터 2013년 성상납을 받고 금품을 수수했다는 그런 오억이었습니다. 이준석 당 대표는 관련해서 떳떳하고 문제없다는 입장을 수차례 언론에 밝혔고 그러나 국민의힘 중앙윤리위원회는 4월 21일 성접대 의혹이 제기된 이준석 대표에 대한 징계 절차를 개시하기로 의결했었습니다. 그러면서 나온 또 다른 의혹이 김철근 이준석 당대표 정무실장이죠. 관련 사건 제보자에게 이준석이 성상납 받은 게 아니었다는 진술서, 각서를 써달라고 했다는 의혹. 경찰이 본격 수사를 한다는 보도가 이틀 전 나왔었고요. 국민의힘 윤리결정은 오늘 저녁으로 예정되어 있네요. 결정에 따라서 국민의힘에 대한 국민들의 신뢰수준 또 집권여당 국민의힘의 내부 권력이나 그 역학관계에도 변화가 올수 있을 것 같습니다. 네 안녕하십니까. 6월 22일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 과학기술정보통신부 오태석 제1차관 연결해서 누리호 발사 성공 의미에 대해서 짚어보겠습니다. 행정안전부 경찰지휘조직. 신설 경찰국 신설과 관련해서는 더불어민주당 황운화 의원 연결합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다 민동계 기자 김민하 시사평론가 나와있습니다. 안녕하십니까?
2: 안녕하십니까. 방금 들어온 속보부터 전해드리겠습니다. 세계적으로 확산 중인 바이러스성 질환인 원숭이 두창 감염 의심자가 국내에서 처음으로 발생을 했습니다. 어제 오후 9시 40분께 인천의료원 격리병상으로 이송이 됐는데요. 인천국제공항으로 입국하는 과정에서 의심 증상을 보였다고 라 합니다. 일단은 감염 의심자이기 때문에 격리가 돼서 정확한 검사를 받을 예정이고요. 일단 이 원숭이 두창 바이러스 감염에 의한 급성 발열, 발진성 질환 같은 경우에는 중증도는 일단 낮은 것으로 보고가 되고 있거든요 아 호흡기 전파도 가능하지만 공기 전파는 흔하지 않기 때문에 뭐 코로나19처럼 전파력이 높은 질환은 아니라고 합니다 음. 다만 WHO에 따르면 치명률이 3에서 6% 수준이기 때문에 무시할 수준은 아니고요 어,
0: 훨씬 높네요 그렇습니다 네. 특히 치명률.
2: 신생아, 어린이, 면역저하자 등에서는 심각한 증상으로 진행될 수 있기 때문에 주의가 필요한 상황입니다
3: 예. 네.
4: 치료제나 백신 이런 거에 대한 도입 계획이나 이런 것도 이제 있고 그리고 음. 도입을 추진을 하고 있고 그리고 이제 검사 체계나 이런 것도 이미 구축이 돼 있기 때문에 과도한 또 우려는 금물이지만 어쨌든 또이것도 그렇죠. 경각심은 가지고 예. 대응해 나가는 게 필요할 것 같습니다
0: 일단 밀접 접촉이나 뭐 피부 접촉 뭐 이런 것들만 안 하면 되는 거잖아요 그렇죠 습네누리호 예. 발사가 성공했습니다 이거는 정말 보면서 부도 다하더군요 어제 조마조마하더라고요. 예. 진짜. 예. 아 멋있었습니다. 정말. 예. 예. 지난해 10월 1차 발사
2: 때는 진짜 위성이 아니라 모성, 위성 모사체를 탑재를 했거든요. 근데 궤도 투입에는 실패를 하지 않았습니까? 그데 예. 이번 2차 발사에서는 성능 검증 위성을 실었습니다. 아, 일단 그 이상률 한국항공우주연구원장은 성능 검증 위성이 예정된 고도 700km에서 분리가 됐고 첫 교신에도 성공했다고 밝혔습니다. 우여곡절 굉장히 많았는데 어찌 됐든 일단 발사에 성공을 했고요. 어, 그리고 어제는 날씨라든가 여러 가지 상황도 굉장히 많이 도와줬거든요. 어찌 됐든 이번 성공으로 한국은 세계에서 일곱 번째로 1톤급 위성발사 능력을 확보한 나라가 됐고요. 러시아나 미국 등이 주도하는 발사체 시장에 발을 디딜 수 있게 됐고 특히 독자적인 우주 수송 능력을 확보한 그런 나라가 됐습니다. 이번 성공 뒤에는 물론 정부의 역할이 크긴 했습니다만 민간기업들의 공도 좀 있었는데요. 물론 가장 큰 공은 여기 이제 연구에 참여한 그런 분들이죠. 그근데 예. 어, 앞으로 이제 민간기업들의 공이 있었기 때문에 특히 누리호 발사에는 300여 곳의 민간기업들이 참여를 했기 음. 때문에 그동안 정부 주도 우수, 우주산업에서 이번 발사 성공을 계기로 무게중심이 민간으로 넘어갈 가능성도 있다. 뭐 이런 전망도 나오고 있습니다. 뉴스가 다
4: 뭐, 항상 누가 잘못했다, 뭐가 잘못됐다, 뭐, 나쁘다, 이런 것만 하다가, 뭔가 (웃음) 성공했다. 예. 네. 오랜만에 한, 보죠, 진짜. 그렇죠. 네. 네. 희망이 있다. 얼마나 좋습니다. 박수도 한번 쳐볼까요? 아, 박수 어제 여러 번 쳤죠, 진짜. <웃음> 네. 예. 그 TV에 나온 전문가들이 거의 막 우울 정도가 돼가지고. 막 아, 이렇게 너무 멋있었어요. 네. 해소를 하는데 예. 는데 정말 멋있더라고요. 예. 예. 특히 이제는 이 모든 이 어떤 우주 발사체 발사와 관련된 모든 기술을 국내 기술로 다한 거기 때문에. 음. 그러니까 그 점에서 상당한 의의가 있는 그렇죠. 거죠. 이 그렇죠. 기술이라는 게. 우리가 그냥 보기에는 뭐 발사체가 우주에 그냥 뭐 올라갔나 보다 할 수도 있겠지만, 음. 그렇게까지 만드는데 사실 얼마나 많은 기술과 소재라든가 이런 것들이 완전히 집약되어 있는 그런 기술들이 필요한 거잖아요. 음. 그런 것들을 해냈다는 거에 상당한 의미가 있고, 그리고 꼭 우주 산업뿐만이 아니라 여기에 활용된 기술들이 각, 여러 분야에서 또 활용될 수 있는 그런 이제 새로운 시장들을 또 만들 수 있는 그런 어떤 단초를 다 갖고 있는 것이기 때문에 그런 점에서도 이런 게 성공했다라는 것은 상당히 이제 고무적인 것이고 정말 계속 이 칭찬하고 기뻐하고 해도 모자람이 없는 그런 일인 것 같습니다.
0: 이따 과학기술부 차관이 나오니까요. 한번 자세히 좀 들어보고 여러분이 그 문자를 보내주시는 여김춘단님은 누리호, 기대하지 않았는데 정말 감격이었습니다. 이렇게 말씀하셨고, 써니님, 연구원들, 한, 한국, 항공우주연구원이잖아요. 예, 연구원들, 그동안 정말 고생 많으셨습니다. 이런 말씀 하셨습니다. 과학자들이 사람들에게 뭔가, 특히 이제 아이들에게 꿈과 희망을 심어주셨는데. 그렇죠. 게? 네. 예, 어제도 너무 그 좋은 것 같아요. 예. 발사를 지켜보는
2: 많은 분들이 현재 계셨는데, 아이들이 좀 적지 않게 있는 게 그렇죠. 눈에 띄었습니다. 예. 네. 저도 꿈을 가지게 됐습니다. <웃음>
0: <웃음> 나는 한번 우주에 가볼 수
4: 있나? 아, 저 그렇게까지는 아니고 네. 우주에 가는 것에 대한 더 많은 상상을 할수 있게 됐다. 저는
0: 상상을 해야 되니까. 그렇죠. 예, 아, 그렇죠. 네. 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 행안부 경찰 통제안이 발표가 되는데뭐라고 뭐, 봐야 되죠? 일단 이걸? 경찰은 네. 강하게 반발하고
2: 있는데요. 일단 음. 핵심은 몇 가지로 요약이 가능합니다. 행안부 장관의 경찰 인사권의 실추라. 어, 특히 이제 이번에 그법 권관을 발표한 게 경찰 제도 개선 자문위원회잖아요 예. 자문위원회의 입장은 경찰 고위직 인사검증을 담당하던 게 원래 청와대 민정수석실이었는데 이게 폐지가 됐으니까 당연히 행안부가 경찰 고위직에 대한 인사검증을 할 필요가 있다 음. 이렇게 얘기를 하고 있는데 예. 그래서 권관을 보면은요 경찰청장 국가수사본부장 이 후보 추첨위원회를 구성하는 방안도 포함이 됐고 사실상 그 법무부의 검찰청 지휘감독 시스템 있지 않습니까? 예. 이걸 그대로 차용했다라는 그런 평가가 나오고 있습니다. 음. 근데 좀 문제점이 가장 큰 문제점은 행안부 장관이 인사권을 고리로 경찰을 좀 틀어질 수 있다. 이런 우려가 나오는 게 가장 큰 문제점이고요. 지금 시스템이 어떻게 돼 있냐면 법무부 인사정보관리단이 경찰청 등 고위직을 일차 검증을 하게 되면 행안부 장관이 실질적으로 이제 재정권을 행사하는 그런 구조거든요. 아. 이렇게 되면 정부가 인사권을 활용해서 경찰을 마치 직속기관처럼 만들 수 있게 되는 것 아니냐 이런 우려가 나오고 있고 여기에다가 더 문제가 되고 있는 게 경찰청장을 포함한 일정 직급 이상의 고위직 경찰 공무원의 징계 요구권을 요 <웃음> 행안부 행 장관에게 부여를 했습니다. 아. 이렇게 되면 은 예. 행정안전부가 만약에 이건 좀 부실 수사가 있다 이렇게 감독을 내세워가지고 경찰 수사에도 관여할 수 있게 되는 것 아니냐 이런 우려도 나오고 있는데 특히 이상민 행정안 전부 장관이 윤석열 대통령의 최측근이지 않습니까? 예. 네. 더 우려가 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이게 법무부 모델을 그대로 이제 경찰에
4: 적용한다는 게 일단 검찰하고 경찰은 이제 다른 거고 음. 다른 이런 어떤 임무와 다른 어떤 뭐랄까요 업무의 양태 이런 것들을 갖고 있지 않습니까? 근데 그대로 적용할 수 있는 거냐 상당한 의문이고 그리고 어, 이게 범, 법무부와 검찰의 관계, 그리고 행안부와 경찰의 관계도 다른 거잖아요, 완전히. 음. 그런데 이제 똑같이 적용하는 게 무슨 의미냐 상당히 의문이 제기가 되죠. 물론 이제 문재인 정권에서 이른바 이제 그 검, 검경 수사권 조정이라든가. 그렇죠. 그 다음에 이제 최근에 이제 입법이 된 이른바 이제 그 겸, 검찰 수사권 축소 뭐 이런 것들과 이 균형을 맞춰서 보면은 경찰의 권한이 지나치게 비대화돼 있다라는 건 맞는데. 음. 그래서 이제 이런 우려가 있다 보니까 이전 정권에서 추진한 거는 어 경찰의 자치 경찰제를 도입하는 거였거든요. 이게 시범적으로 네. 일부 도입이 됐는데 이후에 진도가 안 나와가지고 뭐 유명무실하긴 합니다만은 이걸로 경찰 권한을 견제할 수 있는 그런 체제를 만들자고 했는데 이건 완전히 그 반대 방향으로 이제 가버리는 그런 이제 시도기 때문에 여러 얼굴 논란이 있어요. 그래서 오늘도 이제 신문을 쭉 보면은 뭐 한결의 경향 이런 데서는 뭐 이거 철회해라 이렇게 사설을 쓰고 있는 것도. 뭐 이런 상황도 있는데 조선일보의 경우에는 이게 조직과 권한이 커진 공룡경찰 견제를 강화해야 한다는 데는 이론이 있을 수 없다. 사설에서 이렇게 전제를 하면서도 어허. 이 행안부 장관이 경찰청장에 대한 징계 요구권을 무기 삼아서 수사에 개입할 여지가 있다는 우려가 나오는 것도 사실이다. 경찰 견제가 필요하지만 그걸 핑계 삼아서 정권이 경찰을 손아귀에 놓고 이용하려고 한다는 말도 나오지 않도록 해야 된다. 우려를 이제 표하고 있고요. 동아일보의 경우에는 사설에서 좀더 이제 디테일하게 문제점들이 짚고 있는데 권고하는 현행 정보조직법과 경찰법의 입법 취지를 위배할 소지가 크다. 그리고 입법이 아닌 행정규칙을 통해 장관의 경찰에 대한 직접 통제를 보장하는 것은 입법 취지를 훼손하는 편법행위라고 다 지적을 하고 있습니다. 그리고 이 경찰만 장관의 통제를 강화하는 것도 수사기관의 독립성을 강화하는 추세에 역행하는 것이라고 다 지적을 하고 있고 한국일보 사설의 경우에는 지금 이제 1991년 경찰법 시행일에 독립 외청으로 운영이 되었는데 경찰이 행안부가 인사 예산 징계권을주고 통제하겠다는 얘기가 다름이 없다. 그리고 이게 앞서 말씀드린 이제 어 시행령으로 돌파하는 이런 이제 문제에 대해서 여서 야대 국회 반대를 통해서 경찰 통제권을 강화하려는 꼼수다 이렇게 지적을 했고요. 또 정보조직법상에 지금 행안부 장관 관할 사무에 치앙 경찰 이게 들어 있지 않거든요. 이게 90년 네. 91년에 빼버렸기 때문에. 음. 근데 정보조직법 없이 이렇게 추진을 하면은 권한쟁의 심판이라든지 이런 법적 분쟁 피하기 힘들다. 이런 지적들이 쭉 나오고 있고 대안으로 이제 이 한국일보의 경우에는 현행 국가경찰위원회의 경찰 통제 권한을 보장해서 푸는 게 순리에 맞다라는 지적도 하고 있고 음. 다른 신문들도 비슷한 이제 대안들 많이 얘기를 하거든요. 예. 그런 점에서 이 우려가 제기되는 거에 대해서 그러면 어떻게 이 우려를 불식시킬지에 대한 대안과 설명이 있어야 되지 않겠는가 이런 우려가 됩니다.
0: 방금 저 91년 이야기하셨는데 그때 생각해보면 80년대 말에 왜 80년대 중반도 마찬가지였지만 내무부, 치안본부 뭐 이런 게 있었잖아요. 그 그렇죠. 그래서 내무부 산하에. 치안본부장이 나와서 뭐 탁하고 친히 억하고 죽었다 뭐 이런 말도 안 되는 거를 발표를 하고 그걸 (웃음) 그런 것 때문에 이제 민주화 항쟁이 일어나고 사실은 경찰이 내무부나 서울시에 완전히 종속이 되는 그런 상황이었지 않습니까
2: 영화 1987에
0: 보면 정확하게 나와 있습니다. 음. 결국은 이제 문제가 되는 건 독소조항 그리고 이걸 진행할 때 절차에 위헌성이 있는 게 아니냐 또는 법적 절차가 이게 올바른 것이냐. 뭐이두 가지 정도로 나눌 수가 있겠네요. 이제 네.
4: 전반적인 방향을 음. 그래서 이렇게 행정안전부가 틀어지고 가는 그런 모델보다는 지금 말씀드렸듯이 어, 경찰의 권한을 이제 좀더 이제 강화를 한다든가 그리고 이것뿐만이 아니고 여러 가지 통제 장치가 있을 수 있지 않습니까. 경찰이 했던 수사라든가 그리고 그 수사의 결론이라든가 경찰의 인권 침해라든가 이런 것들을 감시하고 견제할 수 있는 다양한 장치를 더 많이 만드는 걸로 풀어가야 될 문제가 있을 수 있는데 네. 그래야 풀수 있는 건데 이렇게 가면 지금 말씀하신 대로 이제 내무부 치안본부 시절로 돌아가는 거 아니냐라는 반발이 이게 그냥 이 시민단체나 이런 쪽에서만 나오는 게 아니라 경찰 내에서도 나와요. 그렇다고 한다면 이런 반발에 대해서 뭔가 이렇게 답을 줄수 있는 이런 것들이 필요한데 지금 이이 이 우려가 이게 어제 처음 나온 우려가 아니지 않습니까? 한참 됐거든요. 이, 예. 이걸 추진한다는 제도 예. 제도 개선위가 이걸 추진한다고 갖고 계속 경찰이 직장협의회별로 각 지역별로 입장내고 한게 계속되어 왔는데 음. 여기에 지금 이런 방법 무슨 반응이 없는 거거든요, 이 음. 문제에 대해서는. 그래서 뭔가 답이 있어야 된다.
2: 어, 경찰도 민주적 통제 방안에는 찬성을 하는데 예. 왜그 방식이 음. 왜 30년 전 연... 폐지된 대부산하의 경찰국 그 방식이 되어야 하느냐 음. 이 문제를 제기하고 있는 겁니다 그리고 이전 정권에서 이제 자치경찰제 한 하기로 한 거에 대해서도
4: 그 당시에 문무일 검찰총장이 이 검찰의 여러 가지 이제 수사권이나 축소나 이런 것들에 대해서 우려를 하면서 들었던 이유가 경찰의 권한이 지나치게 비대해진다는 거에 대해서 우려를 하면서 예. 그렇기 때문에 자치경찰제가 필요하다라는 게그당시 검찰의 이제 주장이었거든요 예. 그러니까 이런 논의의 과정이 있었는데 이거를 거꾸로 푸는 거
0: 아니냐 이런 지적으로부터 지금 자유로울 수가 없는 겁니다. 이른바 이제 검수완박이라고 했던 것들이 논의가 돼가는 과정에서 사실은 완전 박탈은 아니고 어떤 조정 정도가 됐었거든요. 결국은 이제 형사소송법도 그렇고 검찰청법도 그렇고 그리고 한 번은 합의를 했었잖아요 국회에서. 그렇죠. 예. 그 나중에 이제 파기를 해서 또 문제가 되기는 했습니다만 그때 그 조정을 했었을 때그 정신으로 다시 한번 생각을 해봐야 될것 같아요. 이것도 분명히 독소조항이 있다면 그런 것들은 다시 한번. 어 생각을 해 봐야 될것 같고. 근데 지금 행정부가 그냥 이렇게 해 버리는 거니까 그게 절차적으로 맞는지 안 맞는지는 또 국회에서 의이 제기가 있겠죠. 근데
4: 이제 경찰 관안이 음. 지나치게 비대해졌다. 음. 이건 이제 분명한 사실로 보여서 여기에 대한 대한 논의는 계속 진행이 돼야 될것 같습니다.
0: 그렇습니다. 그리고 윤석열 정부 첫 부동산 관계 장관 회의를 열어서 부동산 관련된 대책을 발표를 했습니다. 발표를 했습니다. 일단 핵심은요. 어 여러 가지가
2: 있겠습니다만 가장 큰 핵심은 2024년까지 전셋값을 자발적으로 5% 이내로 인상하는 임대인 같은 경우에는 실거주를 하지 않아도 집을 팔때 양도세를 내지 않습니다. 그리고 최고 80%에 달하는 장기 보유 특별공제도 받는데요. 세를 줄 때는 다주택자라도 집을 팔때 만약에 1주택자면 상생임대인으로 인정해서 같은 혜택을 준다고 합니다. 그니까 한마디로 자격요건을 다주택자로 조금 완화했다 이렇게 정리가 될것 같고요. 그리고 규제 지역의 주택담보대출이라든가 규제 실거주 의무 완화 등을 통해서 매물 확대도 추진을 하는데요. 규제 지역 내에 주택 부임 목적으로 주택담보대출을 받는 경우에는 기존 주택을 처분해야 하는 기간이 원래 6개월이었거든요. 네. 예. 근데 이걸 2년으로 늘리겠다는 거고요. 신규 주택 전입 의무도 폐지하게 됩니다. 그리고 분양가 상한제 실거주 의무 요건도 완화를 했습니다. 현재 시세대비 분양가 수준에 따라 최초 입주 가능일로부터 즉시 2년에서 5년의 의무가 부과가 되는데 음. 어제 발표된 내용에 따르면 앞으로는 즉시가 아니라 해당 주택의 양도, 상속, 증여 전까지만 실거주 기간을 채우게, 채우면 게채우 이제 되는 겁니다. 음. 그러니까 한마디로 전반적으로 좀 완화시키는 쪽으로 지금 가고 있는데요. 우려가 되어 나오는 대목은 자칫 이 투기 심리에 다시 불을 지필 수도 있다라는 그런 우려가 조금씩 나오고 있는 상황입니다. 그러니까 이게
4: 제도를 이렇게 가져가는 것 자체는 뭐, 그러니까는 방법이라는 건 여러 가지가 있지 않겠습니까? 예. 일단 이 정부에서는 예를 들면 공공임대주택을 뭐 대폭 확대한다든지 이런 건 대안으로 생각하지 않는 것 같아요. 그러면 이제 민간임대 시장에서 뭔가의 이제 집주인들에게 혜택을 줘서 음. 안정적으로 민간임대 시장을 가져갈 수 있는 그런 이제 방안을 지금 모색을 하는 건데
0: 민간임대가 훨씬 더 크긴 해요. 그렇죠. 그렇죠? 예. 네.
4: 당연히 민간 임대 시장에 대한 어떤 대책 없이 지금 임대 시장을 안정화시킬 수 없는 건 당연한 것인데 그래서 이제 이런 여러 가지 대책이 있을 수 있다고 생각하는데 우려는 분명히 제기가 되는 겁니다. 지금 민 기자님 말씀해 주신 대로 첫 번째는 이제 집주인들에게 어쨌든 이게 과도한 혜택이 주어지는 어떤 측면에서 지금까지 뭐 종부세 줄여주고 뭐 이런 연장선에 있는 그런 것처럼 보이기 때문에 이 집주인들에게 과도한 혜택 아니냐라는 지적이 하나가 있고 두 번째는 이런 혜택이 지금 보면은 결국 이게 갭투기나 이런 쪽으로 이어질 수 있는 거 아니냐라는 지금 우려가 있어요. 왜냐하면 이전에 문재인 정권에서도 처음에 이제 민간 임대 사업자에 대한 혜택을 계속 늘려가지고 음. 이런 것들을 민간 임대 시장을 좀 안정화 시킨다라는 보관이 있었는데 그게 결국은 갭투기 무분별한 갭투기로 이어져가지고 그게 오히려 집값 상승의 어떤 도화선이 되고 이렇게 간거 아니겠습니까? 그러면서 이제 부동산 정책의 대전제가 다 무너지고 뭐 이렇게 된 건데. 이것도 마찬가지로 어 이게 민간임대 시장을 활성화시키고 안정화 시켜야 된다는 그런 당연히 있겠지만 비슷한 어떤 이, 이 어떤 과정으로 갈 수가 있기 때문에 여기에 대한 어떤 대책도 필요한 거 아니냐 이런 지적이 언론에서 제기가 되거든요. 그래서 여기에 대해서도 효과적인 대안 모색이 필요해 보입니다.
2: 그데 임차인 입장에서 보면 예. 실질적으로 임차인을 위한 지원 대책은 안 보이는 게좀 문제인 것 같아요. 그렇죠. 직접적인 지원 대책이 되지 않죠. 예. 이것은 간접적인
0: 공제가 좀 있죠. 이 특정 소득 구간에 대해서는 월세랄지 전세 소득공제를 그 확대하는 네. 네. 뭐그 정도가 있고 법인세 이것도 역시 이제 민간임대 아까 말씀하셨잖아요. 그데 민간임대를 가장 많이 가지고 있는 것이 사실은 법인이에요. 개인들이 아니고 기업들이 굉장히 많이 가지고 있는데 그 법인세 추가가세 임대주택 양도 시에 법인세 추가가세를 면제를 하겠다는 거예요. 그래서 주택가액 요건을. 완화시켰습니다. 6억에서 9억 원으로 완화시켰기 때문에 그렇게 하면 이제 서울 수도권의 임대주택 공급을 촉진할 수 있다. 이게 정부의 생각인 것 같습니다. 전반적으로 봤을 때 저는 가격 인상의 우려나 이런 거는 없을 것이다. 이렇게 생각을 해요. 왜냐하면 저는 이저 정책 때문에 뭐 어떤 시장이 막 변한다 이렇게는 생각하지 않거든요. 문재인 정부 때도 마찬가지고 지금 정부도 마찬가지고 시장의 다양한 요건들 중에 요인들 중에 하나입니다. 정부의 정책이라는 것은. 근데 저좀 조심스럽게 접근한다는 측면은 사실은 좀 칭찬을 하고요. 좀 조심스럽게 접근했다. 그리고 첫 번째가 임대차 시장 안정방안을 첫 페이지로 보도자료를 냈더라고요. 이랬, 이랬었어야 이랬 되거든요. 그러니까 매매 쪽에 신경을, 민간의 매매 쪽에 방점을 둔 보도자료가 맨첫 페이지를 장식하는 게 굉장히 정부에게는 불리해요. 왜냐하면 제가 말씀드린 대로 시장의 일이기 때문에 매매가에 관해서는 정부가 할수 있는 수단이 많지 를 않아요. 근데 지난 정부에서는 정부가 할수 있는 수단이 많은 것처럼 이야기를 하면서 매매가를 때려잡을 수 있는 것처럼 확신을 음. 심어주려고 노력을 했거든요. 그런 것들은 지난 정부의 실책을 되풀이하지 않으려고 하는 것 같고 다만... 그. 관계장관회의를 시작하면서 경제부총리가 새 정부 출범 직후부터 뭐 서민주거안정이라는 목표를 내세워서 뭐 노력을 많이 했기 때문에 지금 주택매매나 임대차 시장이 안정세를 유지하고 있다. 이런 대목이 첫 번째예요. <웃음> 이것도 역시 말이 안 된다는 거죠. 그러니까 그렇죠. 이한달반 됐고 정책은 아무것도 없었잖아요. 그렇죠. 실시한 정책은. 지금 이제 앞으로 어떤 정책을 실시하겠다는 건데 그 정책효과가 나오는 거는 보통 경제학에서 보면 행정학에서도 뭐 6개월이나 1년 음. 통상적으로는 그렇고 뭐 나중에 그더그 그 기간이 길어질 수도 있는 것이거든요. 시차가 더 나올 수도 있는 것이기 때문에 이런 식의 어떤 뭐랄까 정부를 스스로 잡아자차라는 근거 식의. 없는 자화자차 <웃음> 예, 네. 근거 없습니다 이런 거는 근거는 없는데 시장을 좀 굉장히 조심스럽게 보고 있다. 그래서 할수 있는 게 많지 않으니까 임차 시장부터. 어떤 어떻게 하면 최대한 해보겠다라고 하는 그런 조심스러운 자세는 맞는 것 같고요. 그리고
4: 현실적으로 판단해야 네. 되는 거죠. 이른실적인 판단인 것 같아요. 그렇죠. 윤석열 네. 대통령이 후보 시절에 이제 임대차산법에 대해서 완전히 되돌릴 것처럼 막 이렇게 그렇죠. 선거 캠페인에서는 얘기를 했습니다만 음. 지금 이제 그런 방향이 아니고 임대차산법 이제 도입할 때 상생임대인 문제 같이 이제 나왔던 건데 그때 있었던 제도를 더 확대하는 거잖아요. 상생님들이. 그래서 그러니까 임대차산법의 큰 골격은 이제 안 건드리는 쪽으로 지금 결론을 내고 있는 것이기 그렇죠. 때문에. 예. 그러니까 임대차산법에 한계가 있고 오류가 있습니다만 그걸 또걷어들이는 과정에서 혼란이 또 발생할 게 이제 뻔한 건데. 그거를 그렇죠. 피해가려고 하는 노력이 있다는 점에서는
0: 긍정적인 측면이 있다고 봅니다. 그리고 대출이나 이런 거를 청년 모기지로 확대하고 이런 거는 언론에서는 뭐 주로 이제 분양을 촉진해야 되는 그런 언론사들에서는 좋게 볼수있겠습니다만은 제가 개인적으로. 그~ 말씀을 드린다면 지금 현재 시장 상황이 좋지 않은데 고금리 상황에서 이 대출을 얼마나 많이 받을 청년들이 있을까 그렇죠. 또는 뭐~ 젊은 부부들이 있을까 그거는 역시 또 시장 상황에 따를 수밖에 없지 정부의 의도대로 되지는 않을 것 같다. 지금 시장 상황을 보면.
2: 대출을 받으려고 할까요? 지금같이.
4: 그러니까지 예. 지금 대출 상환하는
0: 추세기 이 때문에.
4: LTV 80% 까지 풀어준다는데.
0: 80% 풀어주고 뭐 50년 무슨 그렇죠. 초장기 이야기를 하는데 인생을 완전히 그러면 집에 저당이 잡히는데 집 가격이 올라갈 것 같다라는 어떤 믿음이나 어떤 바람이 있어야. 그렇죠. 그래야 막 갭투자도 하고 그러는 거거든요. 그렇죠.
4: 그래야 중간에 혹시 잘못되더라도 네. 팔고 이제 정리하면 된다라는 믿음이 생기는 건데.
0: 그런 분위기는 지금 안 해요.
4: 그런 분위기가 될수 있을지 뭐 네. 모르겠습니다. <웃음> 이후에라도.
0: <웃음> 지금 현재는 그렇사, 그렇지 않습니다. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 초경련의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 어제 오후 4시 순수 국내 기술로 제작된 발사체 누리호가 2차 발사에 성공했습니다. 이로써 우리나라는 실용위성을 발사할 수 있는 능력을 보유한 세계 7번째 국가가 됐습니다. 누리호 발사 성공의 의미 향후 계획, 아, 과학기술정보통신부 오태석 제1차관 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요.
0: 예, 축하드립니다. 국민 모두가 네, 다 같이 네. 뭐, <웃음> 성공을 축하를 했고요. 소감 그 현장에 계셨습니까?
5: 었 네, 그렇습니다. 어제 현장에서 발사, 어, 저기 순간을 정말 손에 땀을 쥐고, 어, 네. 긴장을 가지고 지켜봤습니다. 어, 지난 1차 발사 때 통화를 46초 때문에 참 아쉬움이 많았었는데요. 그랬죠. 어제 발사 성공으로 어 정말 국민의 한 사람으로서 또 과기정통부 직원의 한 사람으로서 정말 기쁜 일이고 여러 언론에서 이야기한 것처럼 정말 우주기술의 자립을 그 이룬 날이라고 생각을 합니다 음. 그동안 어 12년 동안 사실 연구에 매진해서 이번 성공을 일, 어, 일궈낸 항우연의 연구자분들 그리고 또 개발에 함께한 3 0 0 민간업체 관계자분들 그리고 응원해주신 국민 여러분들께 이회를 빌어서 진심으로 감사의 말씀을 올리겠습니다.
0: 예, 우주 기술의 자립을 이뤘다 이런 의미를 말씀을 하셨는데 좀더 구체적으로 말씀을 해주셨으면 좋을 것 같아요. 이게 얼마나 큰 일인지 잘뭐 와닿지 않는 사람들도 있기 때문에. 예. 네,
5: 네 그렇습니다. 예, 우주, 우주 기술은 어, 정말 세계의 몇개의 국만 어, 딱꽁꽁 그 숨기고 있는 기술입니다. 국가 간의 기술 이전이 거의 원천적으로 엄격하게 금지되어 있는 기술이어서 기존에 있는 우주 선진국들 외에 후발주자가 그 기술을 습득하기는 굉장히 어렵습니다. 음. 저희도 1993년 과학 로켓 발사를 통해서 시작으로 해서 한 30여 년의 세월이 걸렸는데요. 이번에 우리 기술로 로켓 발사체를 설계하고 또 제작하고 시험하고 발사 운영해서 발사체 핵심 기술을 획득했다고 하는 것 그리고 앞으로 우리가 원하는 시기에 우리나라 땅에서 우리 위성을 우주공간을 올릴 수 있게 되었다고 하는 것은 정말 대단한 일이라고 생각 하고 있습니다.
0: 예. 그 2차 발사 연기 원인이 원래 그 센서 오작동에 따른 교체였는데 이것도 생각보다 굉장히 빨리 잡아낸 거잖아요. 오류를. 네,
5: 그렇습니다. 그건 네. 어떻게
0: 그렇게 빨리 잡아낼 수 있었던 겁니까?
5: 사실, 센서 고장이 발견되었을 때만 하더라도 이게, 그, 고치는데, 아니, 일단 원인 파악하는데 얼마나 걸릴지, 그렇죠. 고치는데 얼마나 걸릴지 사실, 어, 알 수가 어려웠고, 예. 그래서 이번 발사 예정일 내에 발사할 수 있을지도 확실성이 없었습니다. 예. 그러나 이번에 이제 누료 발사를 저희가 말씀드린 것처럼 설계부터 제작까지 모든 과정을 저희가, 저희 엔지니어들이, 연구자들이 직접 했습니다. 음. 그러다 보니까, 어~ 상대적 원인을 여러 가지 원인을 놓고 그~ 원인을 놓고 파악해 나가는 과정 그다음에 원인을 파악하고 그걸 어떻게 수리할까 하는 과정이 당초 예상했던 것보다 굉장히 빠르게 어. 진행될 수 있었고 예. 아마도 그거 무엇보다도 또 연구원들이 이번에 누리발사를 호 성공시키려고 하는 그 열정 때문에 아마 밤새워서 또 작업한 결과로 이렇게 빠르게 어, 발사로 다시 할수 있는 그렇게 원인이었던 것 같습니다
0: 이번 2차 발사 때는 1차 발사 때하고 좀 달라진 점이 뭐 3단 엔진 조기 연소 문제가 보완되면서 3단 분리에 성공을 했고 발사체 내부가 실제 미성에 실렸고 뭐이렇 이런 점들이 좀 달라진 겁니까?
5: <웃음> 네. 네 예. 일단 1차 발사 때 문제가 되었던 3단 엔진, 산화제 탱크 부분은 이제 보완을 했고요. 예. 이제 1차 때하고 크게 달라진 부분은 없고. 아. 다만 달라진 것은 이번 누리호의 목적은 원래 이제 1.5톤급의 실용위성을 우주저교도에 올리는 목적으로 제작을 했습니다. 그런데 아. 예. 이제 1차 때는 처음 하는 발사다 보니까 이제 불확실성도 높고 실패 확률도 높고 그래서 그 값비싼 위성을 탑재를 할 수가 없어서 1.5톤의 모형 위성을 탑재를 했습니다. 아,
0: 그랬군요. 예.
5: 네네. 근데 이번에는 조금 이제, 더 나아가서 실제 위성을 좀 탑재해보자라고 해서 1.5사체는, 위성 모사체는 1.3톤으로 줄이고 나머지 무게를 활용을 해서 162kg짜리 실제 위성을 탑재를 했습니다. 그래서 아. 이제 실제 위성의 탑재, 위성 속에는 우리 기업들이 만든 우주에서만 사용한 우주 부품들이 있습니다 이건 실제 우주 환경에서 실제 성능 검증을 해봐야 되는데요 원래 예. 그 기회로 활용하자라고 해서 발열 전지 안테나등한 (3개의) 탑재체를 넣고
6: 음. 또
5: 국내 대학생들이 만든는 초승위성 (4개도) 같이 이번에 탑재해서 어, 좀 우주 인력을 양성하는 차원에서 좀 활용해보자 라고 해서 그게 1차하고 좀 달라진 부분이라고 할수 있겠습니다. 그러면
0: 실제 위성이 그렇게 떠다니면서 얼마나 우주에서 지속될 수 있는지 그것도 이제 파악을 할 수가 있겠네요. 신소재를 이번에 시험을 해보는 거네요.
5: 예, 그렇습니다. 이제 그동안에 이제 위성이나 이런 부분들은 아무래도 이제 선진국에서 많은 핵심 기술들을 가지고 있는데 예. 나중에 이제 저희가 우주 기술을 위성까지도 온전하게 자립을 하고 음. 또 이제 국가 간의 우주 산업 측면에서 경쟁력을 확보하려면 우리 자체에 이런 부품을 제작하고 할수 있는 능력이 있어야 되고 그건 반드시 우주 환경에서 테스트를 해야만이 다른 국가들이 이제 사용을 해줍니다. 아. 이 그런 측면에서 되게 중요한 의미가 있다라고 볼수 있겠습니다.
0: 이게 단주 단순히 뭐 우주 항공 산업의 어떤 그 상징적 의미가 아니고 군사적으로도 그렇고 경제적으로도 굉장히 큰 나중에 의미가 있을 수 있겠습니다. 위성을 이렇게 많이 쏴 올릴 수 있으면.
5: 네, 그렇습니다. 이번 발사 성공은 우주기술 자립이라는 측면이 하나가 있고 네. 두 번째로는 이제 세계적으로 우주 산업이 굉장히 빠르게 성장하고 있는데 우리 기업들이 이번 발사체 성공을 계기로 음. 기업, 기업 경쟁력을 높여 나가면 세계 우주시장에 발사체든 그다음에 우주위성이든 이런 네. 부분에 적극적으로 도전할 수 있는 그런 토대가 마련되었다고 하는 측면에서 큰 의미가 있습니다.
0: 그렇군요. 그... 0889 님이 다른 나라는 우주청 같은 기구도 만드는데 한국도 우주력 강화를 위해 고민해야 하지 않을까요? 이 논의가 이제 시작돼야 되지 않을까요? 어떻게 보세요, 차관님은?
5: 어, 예, 그렇습니다. 지금 이번 정부에서 이제 항공 우주청은 이제 국정 과제로 좀 제시를 했기 때, 때문에 예. 이번 이제 누리호 발사 성공도 이제 발사도 이제 성공적으로 끝났기 때문에 그런 거버넌스에 관한 부분들은 정부 내에서 논의를 시작할 예정으로 있습니다.
0: 그렇군요. 누리호 네. 개발 과정에서 이제 국내 기업들도 굉장히 많이 참여를 했다고 하는데 어떤 핵심적인 역할을 했습니까? 어떻게 보세요?
5: 네, 이번에 어, 2010년부터 총 300여 개 여의 기업들이 이 누리오 발사 어, 과정에 그리고 제작 과정에 참여를 했습니다. 근데누리오 이번에 발사와 관련해서는 일단 누리오만 필요했던 게 아니고 어, 우리나라의 우주 이런 그 엔진부터 시험할 수 있는 설비 자체가 전혀 없어서 음. 시험 설비를 10개를 제작하는 그런 과정을 거쳤고요. 예. 우리 독자 기술로. 그다음에 발사체도 자립으로 자체적으로 제작을 했어야 됐고, 그리고 여기에 이제 엔진 제작, 그다음에 여기 이제 추진체 탱크, 그다음에 전체 구조물 제작 등 굉장히 많은 분야의 기업들이 참여 역할이 필요했습니다. 그래서 기업들이 참여를 했고, 기업들이 우선 제조 영장이 있어서 민간 협력으로 성공적으로 누리의 발사체 개발을 완료했다고 생각합니다.
0: 그 조금 인가한 질문일 수도 있습니다만 혹시 이 관련한 기술들의 지적 재산권은 누구에게 있는 건가요? 갑자기 아, 기본, 궁금해지네요. 네.
5: <웃음> 기본적으로 이제 정부 예. 연구개발 사업의 경우에, 예. 참여를 하게 되면은 참여기관이 주관 연구기관이라고 합니다. 이제 주관 연구기관이 음. 이번 같은 경우는 이제 항공우주연구원이 되는 경우에는 항공우주 그 우주연구원소. 소유로 일단 되고, 예. 기업들이 필요한 경우에 이제 그실시권을 이제 우리가 양해를 해줍니다. 아. 예, 예. 그런 것들은 전 세계적으로 공통된 그렇구나. 그런 룰을 가지고 있습니다. 네.
0: 그 앞으로도 계속 추가 발사 계획이 있을 것 같은데, 그 말씀을 좀 해주십시오.
5: 네, 일단. 내년 빠르면 내년 상반기에 세 번째 발사를 시도할 수 있을 것 같고 예. 총 2027년까지 네 번을 더 발사할 예정으로 있습니다. 네 예. 번을 더 발사하는 이유는 어, 무엇보다 이번 이제 처음 성공했는데 앞으로 우주 발사체가 경쟁력을 갖기 위해서는 신뢰성을 확보를 해야 됩니다. 음. 아무래도 값비싼 위성을 싣고 가다 보니까 이게 이제 성공 확률이 높아야 이제 기업들도 우려를 그렇죠. 하고 하기 때문에 그래서 반복 발사를 통해서 발사체 제작 기술을 좀 정교화해 나가고 음. 그다음에 이런 또 그런 과정에서 이제 신뢰성을 높여가는 게 굉장히 중요해서 앞으로 아, 예. 추가 발사를 하려고 합니다.
0: 과학기술정보통신부의 오태석 제1차관이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다.
0: 오늘 하루 이슈의 중심, 최경영의 최강 시사. 네, 어제 새 정부 첫 부동산 대책이 발표됐고요. 임대차법 관련 세제 혜택 확대, 그리고 분양가 상한제 개편안, 어, 이런 게 핵심 내용이었습니다. 전문가와 이 내용 자세히 살펴봐야 되는데, 아직 전화 연결이 안돼 있습니다. 예. 아, 전화 연결돼 있군요. 예. 한문도 연세대학교 금융부동산학과 교수. 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요?
7: 아, 네, 안녕하세요.
0: 예, 예. 뭐, 딱 전화 연결이 됐습니다. 제 네네. 시간에. <웃음> 저 어제 첫 부동산 대책, 그, 어떻게 보셨어요? 눈여겨보신 점들 좀 먼저 음, 말씀해 일단 주십시오.
7: 저는 예. 개인적으로는 좀 실망스럽게 봤습니다.
0: 실망스럽다.
7: 네네. 예. 왜냐하면 국민들이 원하는 것은 일단 공급 대책이 우선인데요.
0: 예. 일단
7: 그게 뭐 뒤로 밀어놨잖아요 한 8월까지 하겠다고 해서 해놨고, 그렇죠. 일단 뭐 8월에 임대차 시장에 대해서 안정화 방안이라고 내놨는데
6: 음.
7: 그 내용을 보면은 제목 처음에 시작할 때 시장 분석 상황에서 그 전세 가격이나 매매 가격이 하향 안정화 되고 있다.
4: 그렇더라고요. 그 금리로 예. 인해서
7: 예. 어, 안정될 것으로 보인다. 그래서 음. 단서를 하나 달았죠. 버그 그러나 이래가지고 단계 리스크에 대한 대비를 해놓고 임대차 시장에 대한 이제 대비책이라고 해서 이제 발표한 건데요. 그렇죠. 네, 그럼 보면은 뭐 핵심은 이제 세액 공제하고 소득 공제인데. 그렇습니다. 네, 그 부분은 뭐 일단 그것만 보면은 좋게 받아들일 수가 있습니다. 그 부분 음. 하고. 예. 그 다음에, 이제, 임대인이라고 해야 되겠죠? 무주택 갭투자라고 해야 되겠죠? 엄밀히 예. 말하면. 그분들한테 그 양도세 감면이라는 엄청난 혜택을 지금 부여하면서. 그렇습니다. 임대차 시장에 안정적인 물건을 공급하겠다라는 뉘앙스를 던졌지만, 내용을 들여다보면,
0: 음.
7: 결국은 잘못된 투자 신호가 또될 수도 있지 않습니까?
6: 예. 무주택
7: 갭투자를 할수 있다는 라 여력을 주잖아요. 음. 실제로, 뉴스가 나오자마자, 발표 나자마자, 이 부동산 대단 웬만한 카페들에서 음. 뭐 투자 기회다 이런 것들이 막 떠오르고 있습니다
3: 아, 그러니까 정보가
7: 제가 볼 때는 실수하신 것 같습니다 제가 개인적으로 아. 볼 때는 명분은 좋은데 예. 그~ 그걸 볼모로 해서 아. 투자자나 갭투자자 이런 부분들에 대해서 활로를좀 열어준 것 같아요 인제 과대한 혜택을 준 거죠 제가 볼때좀
6: 음. 그렇습니다
7: 분양가 상한제 부분은 어, 합리적인 부분이 좀 있습니다. 제가 볼 때는 그동안 좀 빠져 있었던, 음. 뭐, 명도성이나 이런 분들은 잘된것 같습니다. 제가 볼 때.
0: 분양가 상한제는 좀 이따 더, 저, 여쭤보고요. 이게 지금 이제 임대차 3법을 폐지하지는 않고, 그 안에서 약간 좀조정하는그 정도 수준인데, 왜 그랬다고 보세요?
7: 그니까, 러 이, 문재인 정부 5년 내내, 음. 저, 그 전에 야당이었죠, 현 정부가. 예. 야당이 비판한 것이 시장을 그냥 두라는 거였지 않습니까? 그냥 그렇죠. 놔두고. 예. 그러면 우리 뭐, 앵커님도 아시겠지만, 현재 시장이 전세든 매매든 안정화되고 있는데.
0: 이미 안정화됐어요, 예.
7: 근데 지금 6개월째 지금 안정화되지 않습니까? 음. 올해 들어서. 예. 네, 전세 가격은 뭐, 서울 수도권 할거 없이 계속 뭐, 보합 0, 0.0이나 마이너스고요 그러면은 일단 시장을 좀본 다음에 해야 되는데, 이걸 갖다 미리 선제적이라는 표현을 들어가지고, 뭐, 아시겠지만 또, 전입 의무도 면제하면서, 일시적 유주택자들
0: 그렇죠. 임대차
7: 시장에 물량을 내는다는 명분 하에. 실거주
0: 요건. 네. 예.
7: 실거주 요건을 없애고, 전입 요건을 없애고. 사실, 양도세라는 부분이 음. 아시겠지만, 그 임대차 시장을 위한다는 명목인데, 제가 좀 우려하는 것이, 양도세 부분이라는 것이 실거주를 함으로 인해서 그 부분에 대해서 뭐 투자나 투기 시세 차익을 누리지 않는다는 점에서 음. 비과세를 부여하는 것인데요.
3: 그렇죠 예.
7: 근데 지금 보면은 실거주를 안 하고 사뒀다가 임대만 났다 팔아도 비과세 한다는 건 투기하라는 얘기잖아요. 투자라는 얘기.
0: 근데 이거는 세법 개정 사안 아닌가요? 시행령으로 할수 있나요?
7: 이 부분은 좀 민감한데, 예. 사실 뭐, 그, 이, 이 어떤 신호를 줬다는 게좀 문제겠죠? 아, 신호를 줬다 시장에서, 네, 일반 음. 어떤 시청자들이나 수자들은 음. 시행령, 법, 뭐, 시행규칙에 대해서, 음. 이걸 떠나가지고 일시적으로 지 혼동이 올수 있지 않습니까? 실제로 저한테 문의전화도 많이 옵니다. 아, 지금 예. 이거 이렇게 했데집 사야 되는 거 아니냐. LTV까지 또풀어졌잖아요 그렇죠. 근데 물론 이제 디테일을 보면은 생애 최초에만 한정된 것인데, 어. 시장에 자꾸 이제 잘못된 신호라고 저는 보는 거죠, 개인적으로. 그래서 이왕이면, 이왕이라면 공급대책부터 했으면 너무 좋았었는데. 임대차 삼법에 대해서 지금 명확하게 어떤 그 대란이 일어날 조짐이 안 보이는 상황에서 예. 본인들이 워딩에다가 안정되고 있다고 표현해놓고 예. 이렇게 좀 묘하게 했다는 부분은 좀 제가 볼좀 우려스럽다 고좀 판단하고 있습니다.
0: 혹시 정부의 속마음이 그 네. 금리 인상은 뭐 정해져 있고 세계 경제 그렇죠. 상황에 따라서 네. 그 가격 폭락을 혹시 우려하고 있는 게 아닐까요? 속마음은?
7: 아 가격 하락은 깊은 좀 정치적 시나리오를 든것 같은데요. 예. 가격 상승을 지금 방 상승을 유도하는 것은 아닌데
0: 상승을 유도하는 건 아닌 것 같아요. 네이 예.
7: 높은 주택 가격을 유지하려는 좀 목적이 좀 보입니다. 개인적으로 그럼, 볼 때. 예, 맞습니다. 네네. 예. 그런데 이제. 금리 금리 인상으로 인해서 이제 하락할 조짐이 많은데 조정을 거쳐야 이게 다시 한번또 상승을 하는 것인데 네. 조정한 기회를 놓치다 보면 나중에 문제가 되겠죠. 버블이 터지거나.
0: 계속 버블이 유지가 그래서, 되니까.
7: 네. 네 부채는 늘어나고요. 자꾸. 음.
0: 그래서
7: 제가 볼때 미국 파월 연준 의장도 0.75 빅스텝 밟으면서 집 사지 말라고 강력하게 신호를 보내지 않습니까? 네. 예. 근데 미국이 금리 올리면 우리는 당연히 올릴 것이고, 그런 관점에서 본다라면, 지금은 주택을 사라고 권유할 때는 아닌데, 그 말을 직접적으로는 못하고, 돌려서 뭐 실수요자, 뭐. 생애 최초 주거가 주택. 네, 좀 풀어준다. 이런 청년. 개념으로 접근을 하니까, 시장에서 이게 약간은, 이 수요자들이 혼동이 좀올것 같습니다. 이거 사야 되나 말아야 되나, 금리는 오르는데, 그 그런 혼동스러운 내용을 줬다는 자체가 우려스러운 행동이죠, 제가 볼 때. 정책인 거죠.
0: 그러니까 소득이랄지 뭐 이런 거 상관없이 생애 최초, 어, 구매자에 대해서는 이제 대출을 좀 많이 해주고 뭐 이런 것들이 지금 말씀하신 것처럼 유지하려고, 가격을 유지하려고 하는 정책인 거 아닌가 그런 생각이 드시다 맞습니다.
7: 표면적으로는 얘기는 안 했지만 그런 음. 건뭐 국민 누구나 다 믿을 것입니다. 예.
0: 예. 근데 어제 이제 그 KBS 뉴스에 나와서 원희룡 국토부 장관은 너무 오른 집값이 어느 정도 하향 안정화되는 게 필요하다. 네. 이 그래서 가격 이야기는 그래도 하향 안정화 쪽으로 이야기를 했거든요.
7: 예, 일단 뭐, 뭐, 정치적인 얘기를 드려서좀 죄송하긴 하지만, 음. 1년 한 10개월 뒤면은 선거가 있지 않습니까? 국회의원 선거. 그렇죠. 집값이 여기서 더 오르면, 어. 현재 여당이 그동안 문재인 정부를 비판하면서 집값을 폭등 올렸다라고 비판했기 때문에, 예. 뭐, 여지없이 국민의 비판을 다시 받게 되겠죠. 집값이 더 오르면.
6: 아. 그러니까
7: 결국은 하향하러 가야 되니까 그 얘기는 던져놨고, 예. 다만 그 과정 속에서 이제 부침이 있겠죠. 음. 그러면 기존에 그 투자나 이런 분들, 시장 친화적인 분들은 이 보수당을 좀 지지하는 성향이 있지 않습니까? 그렇죠. 이분들에 대한 어떤 뭐 선거 때 승리를 안겨준 것에 대한 보답의 차원에서 음. 일시적으로 국민들한테 비판을 안 받으면서 할수 있는 행위는 지금 요번 정책처럼 국민을 위하는 것 같지만 다주택자나 투자, 투자자들이 빠져나갈 구멍이라든지 조금 안도할 수 있는 이런 길을 열어주는 테도를 지금 동시에 하는 것 같습니다.
0: 네. 그래서
7: 뭐현 정부도 많이 고민스럽겠죠, 사실은.
0: 분양가 상한제는 어떻게 보세요? 그렇게 크게 오르지 않는다. 분양가 상한제를 개편했어도 이게 이제 정부 입장인데?
7: 아, 다행스러운 건 이제 원희룡 장관이 이제 그런 남, 부동산을 좀 아시니까. 예. 그, 분양가 상한 제 폐지하면 어떻게 될지는 뭐 누구나 다 알고 있는 사실 아닙니까? 뭐 네. 역사적으로 증명되어 왔고, 푸른 순간부터 주택가격은 폭등하게 돼 있고, 네. 현재 상황에서 대한민국의 지금 폭등이 또다시 일어나면 이건 뭐 나중에 일본 사태가 되니까, 네. 당연히 원희룡 장관은 그 사실 알기 때문에, 분양가 합리화라는 부분하고 둔촌주공 사태가 요새 요번에 제가 볼 때는 이게 좀, 이 분양가 상한제 개편의 어떤 희생물이된것 같아요 개인적으로 보기에는 어~ 깊은 얘기들이긴 뭐 얘기들이 하지만 음. 전천주공이 분양가 상한제 개편이 되면 이제 분양가가 좀 올라가니까 음. 지금 부담되는 건설공사비를 좀 보충할 수 있고 예. 속도를 좀낼수 있다 이런 명분과 어떤 이미지를 좀 주는 것 같고요 근데 결론적으로 일단 현장에서는 필요했던 부분은 원희룡 국토부 장관이 필요한 명도 소송비라든지 음. 실제 뭐 조합에서 운영비라든지 또 세입자 이전 대책 등 실제로 들어가는 비용들에 대해서 음. 산정을 한 것은 큰 무리는 없다고 봅니다. 합리적이라고 보고 다만 여기서 이게 신호 자체가 분양가 상한제를 뭐 폐지한다 개편한다 이런 느낌을 준다는 자체가 시장에 좀 좋지 않은 영향이 있기 때문에 분양가 계속 음.
0: 올라갈 것이다.
7: 네, 그런 느낌을 주는 자체가 기사가 이제 그렇게 나오겠고 아니니까 언론들이 그렇죠. 또 분야가 올라간다고 이런 불안감을 조장하는 행태를 국토부 장관이 직접 본인이 그런 뜻이라면은 명확하게 언론사들한테 좀 부탁을 하는 게좀 좋을 것 같습니다.
0: 근데 이제 건설사들은 그 언론의 내용, 언론 보도 내용을 보면 건설사들은 그 실망스럽다. 생각보다 별로 뭐 자제값 인상이 반영되지 못하는 정책이다. 뭐 이렇게 이제 나오고 있어요. 그러니까 좀더 달라는 이야기잖아요. 지금. 아 그건 프레임이죠. <웃음> 아, 프레임에서
7: 뭐, 뭐 저보다 네. 시청자분들이 잘 아시겠죠. 벌써 네. 느낌이 좀 이상하지 않습니까? 네. 왜냐하면 반영을 해줬는데 음. 그걸 가지고 적다 그러면 그전에는 그럼 어떻게 했습니까? 공사를. 음. 문재인 정부 때는 왜 공사를 했습니까? 네. 말이 안 맞잖아요. 그러니까 네. 액션이라고 보는 게 좋습니다. 시장을 좀 뭐랄까, 일반 국민들한테 비판을 좀 피하기 위한 뭐 음, 그런 어떤 뭐.
0: 분양가를 올리더라도 어, 비판을 좀 피하기 위한. 네네,
7: 서로서로 뭐 윈이 되는 거 아닐까요? 아. 정부나 뭐 건설사나?
0: 우는 소리를 좀 해야 되는 상황이다, 계속. 네네.
7: 그래야 뭐 올린 것이 뭐 합당한 것처럼 100% 느껴질기 때문에. 예. 뭐 그런 부분. 현재 분양가가 좀저렴하지는 않지 않습니까? 집택 가격이 많이 올랐기 때문에. 핵심은 예. 그거죠? 음. 분양가 상한이 3, 4%가 아니고, 주변 시세에 맞춰서 이번에그 뒤에 숨은, 이, 이, 내용도 또 뒤에 숨은 내용이 좀 묻는 게. 네. 예. 그전에 10년, 20년 내 주택 시세랑 비교를 했습니다. 예. 요번에 10년으로 바꿨어요, 이거를. 그럼 가격이 뒤로 더 올라가겠죠.
3: 아 그러네요. 네네,
7: 예, 예. 그런, 그러니까 이번 정부가 대한, 예. 네, 그런 요번 정부 이런 부분들에 대해 이런 부분들에 대해서 디테일해서 일반 아, 국민들이나 이 소유 수요자들이 잘 판단하지 못하는 부분에서 예. 뭐 이렇게 기술이라고 해야 되나 이런 게좀 들어간 게좀 보인다 이번 대책에 제가 보니까. 그냥
0: 지금 말씀하시는 거는 저 건축 연한이 10년, 20년 된. 거였는데 원래 십0년 10, 이내로 바꿨다는 거예요? 네, 네, 네. 그런 그렇죠? 그 내용이 좀
7: 들어가 있는 것 같더라고요. 주변 얘기하니까.
0: 분양가를 할때 이제 주변 주택이랑 비교를 네, 하는 거가 네, 있는데, 네. 공급은 어떻게 될것같습니까 하반기에 다시 하반기에 공급을 한다는데,
7: 예. 네, 그것도 좀 아이러니한 게뭐 아까 모두에도 말씀을 했지만 예. 공급을 먼저 발표하고 나머지를 하는 것이 정상인데.
6: 음.
7: 이걸 또두 달, 두달 텀을 둬가지고 한다는 자체가 좀 개인적으로 좀 아쉽게 생각하고요.
6: 네.
7: 이미 문재인 정부에서 로드맵을 만들었으니까 진행되고 있는 현장들이 많이 있거든요. 음. 그 부분은 그대로 이제 발표를 하고 나머지 이제 신정부 윤석열 당, 저, 대통령이 그 공약에 대해 걸었던뭐 원가주택이라든지 이런 것들은 이제 좀 로드맵이 필요하니까 그건 시간이 필요하겠지만. 네. 나머지 분들은 이미 문재인 정부 서 진행이 되고 있던 것들을 그대로 좀 어떻게 어떻게 진행하고 불합리한 것들은 속도가 안 나는 것은 어떻게 간다 이런 것들을 좀 투명하게 발표를 했어야 되는데 네. 이걸 또뭐 임대차 이것만 발표를 하고 뒤로 밀어나가지고 음. 수요자나 무주택자 입장에서는 상당히 좀 좋지 않게 해본다고 저는 개인적으로 보고 있고요. 네. 최대한 좀 빨리 공급 대책을 제가 볼 때는 뭐 아웃라인이라도 음. 미리 던져놓고 뭐 이런 방향으로 가겠다라는 어떤 정보를 갖다가 시장에도 좀 줘야 될것 같습니다. 원희룡 장관께서.
0: 그 원희룡 장관이 또 어제 인터뷰에서, KBS와 네. 인터뷰에서 창의적인 정책들도 준비하고 있다. 그런데 그게 아마 유앙스가 지분제를 이야기하는 것 같더라고요. 리츠, 리츠 이야기도 하는 것 같고.
7: <웃음> 네네.
0: 공공임대
7: 리츠, 그러니까 민간, 이번 정부의 어떤 방향성을 기억해 보시면 예. 공약 때. 예. 공공주도는 문제가 있다. 민간 위주로 가는 거를 그러니까 음. 협조해서 시너지를 내야겠다는 라게좀 방향이었잖아요.
3: 예.
7: 방향성은 좋습니다. 좋은데 여기서 자체 잘못해서 박근혜 정부 때처럼 예. 민간기업에다 퍼주기. 뉴스테이라고 기억나실 겁니다. 민간기업이 예. 10%의 자본 가지고서 수익은 다 가져가는 형태로. 음. 나랏돈 밀어주고, 어, 국민주택금 밀어주고, 주, 저, 임차인들의 보증금으로 건물 짓고 지내다가 10년 뒤에 팔면 뭐 수익 다 챙겨가는 이런 구조, 특혜 구조를 해서 좀 비판을 많이 받고 결국은 폐지가 됐는데요. 음. 그, 그러니까 이제 민간 위주로 가는 형태는 좋습니다. 좋은데 이 수위, 수위 조절이 이제 중요하겠죠. 누구나 그렇죠. 국민이나 일반들이 판단하실 때, 음. 아, 합리적이다라는 선에서 그쯤 다행인데, 이게 이제 또 민간에 좀 혜택을 준 형태로 좀 넘어가다 보면, 음. 제가 볼땐또 이제 시장이 좀혼란스러울것 같습니다. 또 분양 가격이라든지 이런 부분에서도 네. 상승 압박 요인으로 작용되지, 음. 뭐 국민들한테 도움되는 방향으로 갈건 같지는 않습니다. 그래서 원희룡 장관이 그 부분을 갖다 잘 조정하고 고민해가지고 좋은 정책으로 발표하길 바랄 뿐입니다.
0: 2810님, 교수님, 연끌해서라도집 살까요 말까요? 0800님, 결과적으로 미국 금리 인상이 집값을 잡게 되지 않을까요? 이런 질문들 네. 어떻게 생각하세요?
6: 네,
7: 제 시청자 분들한테 제 개인적인 생각을 말씀 올리면 네. 일단 미국 파월 연준 의장이 집을 사지 말라고 던진 의미는 음. 지속적으로 빅스 픽스텝이나 자트스텝으로 금리를 올리겠다는 의지를 표명한 것이거든요.
3: 그렇죠.
6: 제가 네.
7: 볼때 7월도 있고 9월도 있는데 네. 추석 지나서 판단하셔도 전혀 늦지 않다고 봅니다. 현재 서울에 수도권의 매물이 급증을 하고 있고요. 네. 거래량도 통계 방식이 좀 잘못돼서 뭐 마이너스 0.01 수준인데요. 음. 실제로 거래 물건 중에 100건이면 70건이 하락거래입니다. 아. 그 통계 방식에서 500세대 이상이라든지 입지가 좋은 표준지들을 갔다 통계에 넣기 때문에 그렇죠,
6: 그렇죠. 여러분들이
7: 아시는 뭐 300세대, 400세대 이런 부분들은 다 빠져 있는데요. 지금은 소용단지. 거래들이 거기서 일어나고 있거든요.
0: 아, 집값 하락은 소형 단지에서 일어나고 있다.
7: 네네. 몇, 예. 저몇 개월째 지금 한 4개월째 지금 70에서 80%가 다 하락거래입니다 서울에. 근데 그게 통계 안 잡힙니다. 그래서 이제 아. 시청자분들한테 드릴 말씀은 그 여파가 이제 부통계 잡는 아파트 단지에도 넘어갈 것이라고 저는 보고 있기 때문에 예. 미국 금리도 위험하니까 저는 추석 지나고 나서 시장 음. 보셔도 전혀 늦지 않고 또 이제 정부에서도 발표한다 그러지 않습니까? 예. 발표하는 8월 말 내용 보시고 음. 뭐저 사전청약. 또, 앞으로 공급 계획 보시면은, 지금 무주택자분들이나 뭐, 이런 분들 입장에서는 좀 선택하기가 좀 편안한 어떤 정보들이 나열되니까요. 음. 그 추석 정도 지나서 판단하셔도 늦지 않고, 내년 봄도 저는 뭐 권해드립니다, 개인적으로.
0: 예. 네. 이번 정부의 정책, 지금의 정책은, 1차 정책은, 빚내서 집사라 정도까지는 아니라고 할지라도, 제발 지금 가격은 유지해줘. 그러니까요. 네, 어떻게 한마디로, 네, 한마디로 맞습니다. 정의를 좀 해주십시오.
7: 네뭐 네. 빈내서 집사라 속편이나, 같습니다. 볼 때. 빛내서 아, 그러나 집사라 이제 속편이나 2편 같습니다 개인적으로 볼때 빈내서 집사라 다른 점은 피한 네 다른 점은 우린 열심히 하고 있다라는 것을 던진 것 같은데 네. 열심히 한건 인정이 되는데요 네. 그 본말이 좀 전도가 됐다 이렇게 말씀드리겠습니다
0: 알겠습니다 연세대학교 금융부동산학과 한문도 교수였습니다 고맙습니다
7: 네 감사합니다
2: 공정 공익 그리고 균형 한 발짝
4: 더 들어간다 세상에 이익이 되는 방송 최경영의
8: 최강 시사
0: 네 경찰 반발에도 불구하고 행정안전부가 경찰국 이른바 겸, 경찰국을 신설하고 경찰청장 지휘 규칙을 제정하는 등외청인 경찰청에 대한 직접 통제, 통제 나서는 방안을 공식 발표했습니다 경찰청장 출신 의원이시죠 더불어민주당 황원하 의원 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요. 이게 지금 경찰제도 개선 자문위 행정안전부 산하 있는 경찰제도 개선 자문위가 경찰국을 예. 신설하고 경찰청장 예. 지휘 규칙을 제정한다.
5: 이걸 예, 이제 직접 예.
0: 통제를 강화하겠다. 왜냐하면 민주적 얘기죠? 관리를 해야 된다. 뭐 이런 네. 이야기입니다. 네. 어떻게 보세요? 이름을,
1: 이름을 뭐 민주적 관리라고 이름을 붙여놓고, 음. 에, 실제로는 들여다보면 노골적인 경찰 장악 시도다 이렇게 보입니다 네, 그러니까 이름은 뭐 민주적 관리 운영 이렇게 붙여놨지만 내용을 들여다보면 시대착오적인 1990년대 이전의 내무부 치안본부 시대로 회귀하려고 하는 역사의 시계바늘을 거꾸로 돌려놓으려고 하는 그런 어떤 폐행 민주주의 이 경찰의 역사는 특히 민주주의 발전의 역사와 괴를 함께 해왔거든요. 이러한 역사성을 무시하고 어떤 경찰 중립성 확보를 퇴행시키는 그런 좀 반시대적인 그런 내용을 담고 있어서 음. 매우 우려스럽습니다.
0: 어떤 부분에서 그럴까요? 구체적으로?
1: 1990년 이전에 내무부 치안 본부라는 형태로 경찰이 있어 왔었거든요. 예. 예, 그러다가 <웃음> 경찰의 중립성이 가장 큰 화두로 등장하면서 어~ 내무 부 치안본부에서 독립해서 음. 내무부의 외청으로 지금 이제 내무부가 행안부가 됐죠 예 그렇죠? 네, 그 내무부의 외청인 경찰청으로 독립을 하면서 인사와 예산과 조직 법령 이런 부분을 경찰청이 독자적으로 운영할 수 있도록 이렇게 경찰법을 만들고 정부조직법을 개정하고 이렇게 한 것이었거든요. 예. 이러한 역사적인 맥락을 이해해야 합니다. 음. 왜 그렇게 했는지. 이것은 경찰의 중립성 확보, 경찰의 책임성, 독립성 확보. 이것이 내무부에서 경찰청이 독립. 지금 같은 행안부에서 경찰청이 외청으로 독립시키는 것이 유지돼야지 음. 그렇게 경찰청으로 독립된 다음에 행안부 장관 또 내무 장관이 과같으면 치안국을 통해서 경찰을 직접 통치하는 방식 즉직할 즉할 직할 통치 체제를 관리 감독 체제를 유지하는 것은 이건 형식적으로는 그외청으로 독립했지만 실질적으로는 여전히 장관에 예속시키는 권력에 예속시킨 결과가 된다. 이래서 그때 독립을 시켰던 것이거든요. 예. 예, 그러한 역사적 맥락을 이해하지 못하고 있는 것 같습니다.
0: 구체적으로 어떤 부분이 경찰 독립을 줘해한다고 보시는지 뭐 전체적으로 경찰국 신설 자체가 잘못됐다 네. 이렇게 생각을 하시는 건지
1: 그렇습니다. 네, 경찰국 신설은 곧그 행안부 장관이 경찰국을 통해서 예. 마치 법무부 장관이 검찰국을 통해서 검찰 조직을 관리하듯이 행안부 장관이 경찰국을 통해서 어~ 경찰 조직을 어저께 인사에서도 그랬던 것처럼 인사 예산 등을 직접 관리하겠다는 것이거든요. 예. 그러면은 경찰의 경찰법에 규정된 경찰의 독립성 중립성 또는 경찰 위원회를 위한 통제 이러한 그 경찰 운영 제도의 근간이 완전히 바뀌는 것이거든요. 음. 이것은 어, 1990년에 외 정부 조직법을 개정하고 91년에 외 경찰법을 제정해서 경찰을 외청으로 독립시키고 어, 행안부 장관의 사무가 과거에는 치안에 관한 사무가 행안부 장관의 사무였는데 그 치안에 관한 사무를 행안부 장관 사무에서 삭제했었거든요. 예, 삭제해서 행안부 장관의 사무에는 치안에 관한 사무가 없습니다 예, 그렇기 때문에 행안부 장관이 경찰국을 통해서 경찰청 관리하는 것은 그때 지금의 정무조직법 경찰법에 위배되는 법령 위배의 사항입니다 그러니까 음. 법치주의를 훼손하는 발상인 것이죠
0: 그런데 이제 정부의 주장은 과거 치안본부가 인사예산 조직 뭐 수사지휘권 법령 운영권 등 모든 것을 가진 방대한 조직이었다면 이번에 신설되는 조직은 그것의 몇백분의 일에 불과하다.
1: 그런데 예. 과거의 치안 후보는 경찰 조직 전체를 의미했던 거거든요. 음. 치안본부가, 내무부의 치안본부가 경찰 조직 전체, 지금의 경찰청을 말하는 겁니다. 예. 그러니까 경찰은부 전부를 당연히 관리하는 조직이었고요. 예. 그중에 핵심적인 인사, 예산, 어떤 수, 수사지휘라든지 에, 법령, 제도 이런 부분에 대해서만 담당하는 것이다. 이렇게 얘기하지만 그게 핵심입니다. 그게. 그걸 아. 가지고 경찰 조직을 움직이는 것이죠. 근데 장관의 거듭 말씀드리지만 지금 법에 장관의 사무에는 치안에 관한 사무가 없습니다. 예. 그렇게 정하고 싶으면은 법부터 개정해야 됩니다.
0: 법부터 개정해야 된다. 예. 네. 네. 법을 그 어떻게 개정 개정 그 장관의 사무에 다, 들어갈 네. 수 있도록.
1: 네, 지금 다시 말씀드리지만은 이제 장관의 머릿속에는 법무부, 검찰국의 관계를 자꾸 행안부, 경찰청의 관계에 적용시켜보려는 것 같아요. 예. 똑같이 있는 거 아니냐. 네. 예. 근데 그건 큰 착각이거든요. 음. 법무부의 업무는 대부분의 업무가 검찰 사무입니다. 그리고 법률에 법, 검찰 사무의 최고 감독권자가 법무부 장관이다. 이렇게 딱 규정되어 있습니다. 네. 예. 그렇지만 행안부 장관의 사무에는 치안에 관한 사무가 없습니다. 음. 이게 굉장히 중요한 부분인데요. 그래서 만약에 행안부 장관이 법무부가 검찰을 관리하듯이 경찰국을 통해서 경찰 관리하시면 우선 정부조직법부터 바꿔야 합니다
0: 정부조직법을 개정해야 된다
1: 그렇습니다 정부조직법을 바꾸지 않는 이상은 음. 이게 그 위법한 경찰 관리 방식이 되거든요 이건 행안부 장관 탄핵 사유입니다
0: 아 그래서 그러면 민주당에서는 이거는 행안부 장관의 탄핵 사유이기 때문에 탄핵을 할 아직
1: 아직 그 이것이 현실화되지 않았지 되지 않았습니까? 아, 현실화되지 않았기 권고안에 때문에. 그쳐 있죠. 예, 네, 권고안에 그쳐 있는데 실제로 경찰국 신설을 강행을, 강행을 하고 강행을 한다면, 예, 네, 그 행안부 장관은 정부조직법상 치안의 사무 어 치안에 관한 사무를 담당하고 있지 않기 때문에 음. 자신의 소관 사무가 아닌 치안에 관한 사무를 어, 핵, 경찰법의 취지에도 불구하고 경찰고 신서에서 즉할 통치생계 방식으로 관리한다면 이건 명백한 범, 법령 위반이 되는 것이죠. 그러면 음. 장관이 할수 있는 재량의 범위를 벗어난다고 보면 이게 법에 위배된 어, 내용이 되기 때문에 탄핵 사유가 되는 것이죠.
0: 행안부나 자문위는 이게 정부 조직법상 소속청이 설치된 10개 부채 중에서 다이 소속청 지휘 규칙이 제정돼 있는데 행안부하고 해안수산부만 없다. 그래서 이 지휘 규칙 경찰청장에 관한 지휘 규칙을
1: 그렇게 설명을 하던데요. 이게 경찰국을 신설하는 내용과 지휘 규칙을 새로 만드는 내용 이런 것들은 과거에 91년도에 경찰청이 개청될 때도 그때도 논란이 있었습니다. 아
0: 그랬군요.
1: 장관이 이 경찰국을 통해서 경찰을 관리해야 되지 않느냐. 또 장관이 경찰청에 대한 지휘기칙이 있야 되지 않느냐. 그때도 논란이 있었지만 그래가지고서는 이 경찰 업무의 특수성 또 경찰 업무가 과거 뭐 4.19 직전에 3.15 부정선거라든지 또 민주화운동 시절의 박종철 치사 사건이라든지 고문치사 사건 이런 그런 역사적인 과오가 있기 때문에 경찰의 중립성을 확보하는 게 가장 중요하고 이것은 권력에 장관의 권력에 중앙정부의 권력에 예속시켜서는 안 된다라고 하는 그런 반성적 고려 때문에 다른 부처와는 달리 경찰국 신설도 안 하고 법무부는 검찰국이 있지 않습니까? 네. 그렇게 안 하고 또 지금 말씀하신 것처럼 외청이 설치된 부처 중에 약 7개 부처가 주의규칙 있지만 경찰은안한 거였거든요. 네. 그 이유가 다 있습니다. 음. 그래서 그것을 다른 부처처럼 하고 싶으면 지금이라도 정부조직법에 중요한 게 거듭 말씀드리지만 그러려면 정부조직법에 장관의 소관 사무 중에 치안에 관한 사무를 넣어야 됩니다. 그러면 은 다른 부처처럼 그 지휘 규칙도 만들 수도 있고 음. 예. 법무부처럼 검찰고 만들 수도 있겠죠.
0: 박승민님은 경찰도 민주적 통제를 받아야 하지 않을까요? 이런 질문을 하셨는데 그러면 당연합니다.
1: 대안이 네. 뭐가 있을까요? 당연하게 통제 받아야 되고요. 예. 그래서 경찰에 대한 통제에 반대하는 경찰은 아무도 없습니다. 음. 외부에서도 그렇고요. 저도 그렇고요. 그렇지만 은이 통제의 방식 주체가 문제인 겁니다. 음. 우선 그 통제 방식은 헌법에서 규정하고 있는 권력분립 방식에 따라야 합니다. 권력분립 방식이라는 것은 중앙정부의 권력에 집중시키지 않는 방식 즉 시민 통제를 더 강화하는 방식 경찰에는 경찰위원회 인권위원회 집회시의 자문위원회 수사심의위원회 시민감찰위원회 등 이미 시민적 통제기구가 많이 있습니다. 네. 이러한 기구들을 적극 활용하고 실질화될 수 있도록 기능을 부여하고 또 권한을 부여하면 은 시민통제가 제대로 작동이 되는 거거든요. 네. 이거를 과거에 포기했던 또는 음. 반성적 고려에서 폐지했던. 장관의 직할 통치 방식. 이거를 왜 30년이 지난 지금에 다시 도입하려고 하는 것인지 알겠습니다. 이것을 저는 음. 어 이해할 수가 없습니다. 이것은 지금 예,
0: 일본밖에 네. 안 남았어요. 네. 그 정치 이야기 잠깐만. 민주당 네. 그처럼의 해체를 박재현 전 비대위원장이 계속 주장을 하고 있는 것 같은데 어떻게 보십니까? 네. 소속 의원으로서.
1: 초롬에 대한 평가는 의원들 당원들 사이에서 다양하게 존재하고 있습니다. 초롬회가 민주당의 어떤 개혁과제 완수에 기여했다라고 하는 긍정적인 평가도 있고요. 네. 또 이제 철원회가 일부의 부정적인 평가도 있는 걸 알고 있습니다. 음. 철원회에 대해서 부정적인 평가가 있는 부분은 철원회가 어, 성찰의 계기로 삼어야 합니다. 음. 성찰의 계기로 삼때 어, 일각에서 제기되고 있는 해체론이 음. 과연 당의 발전이나 단합 알겠습니다. 또는 혁신에 음. 도움이 되는 것인지는 좀 심사숙고가 필요하다고 생각합니다.
0: 더불어민주당 황호나 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 네.
9: 최경영의 최강 시사.
7: 세상의 모든 뉴스를 탐구합니다. 김준일의 뉴스
0: 탐구생활. 네, 화제가 되는 이슈를 깊이 개파해쳐보는 뉴스 탐구생활. 세상 모든 것이 궁금한 남자 김준일 뉴스톱 대표 나와 계십니다. 안녕십니까. 안녕하세요. 오늘의 탐구 주제는 저 멀리 남미로 갑니다.
9: 한 단어로 한 예. 문장으로 제가 요약을 하겠습니다. 예. 좌파들이 몰려온다.
0: 좌파들이 좌파들이 저 멀리 저 예. 남미에서 지금 미국을 위협하고 있는 거죠. 때로 부분이. 지금 몰려오고 있어요. 때로. 예. 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 그래서
9: 최근에 이제 콜롬비아 예. 이제 선거 결과가 지금 굉장히 외신 이제 국제뉴스에 그렇죠. 굉장히 많이 나왔어요. 음. 근그이까 콜롬비아 하면 우리가 아는 거가 커피랑 축구밖에 없거든요 사실.
0: <웃음> 커피 유명하죠. <웃음> 커피 유명하죠. 예, 축구는 상대적으로 좀 약하지 않습니까? 어찌 됐든 우리가. 불안질 예, 콜롬비... 나헨티나에 비해서는. 남이
9: 그래도 국가 예. 중에서 어쨌든 예. 다 잘하니까. 그런데 그렇죠. 사실 콜롬비아가 또 유명한 게이 마약.
0: 아 게릴라. 맞다. 맞다. 영화에 많이 나오잖아요. 어,
9: 마약과의 전쟁 내전이 엄청 오래됐어요. 그렇습니다. 예. 예. 그래서, 지금, 이번에 왜이 말씀을 드리냐면은, 음. 이번에 대통령이 된, 콜롬비아 대통령이 된 사람이, 구스타보 페트로 후보거든요. 구스타보
0: 페트로 네, 페트로가 대통령인데, 대통령이 돼버렸어요.
9: 이분이, 게릴라입니다. <웃음> 게릴라? <웃음> 예. 좌파 게릴라, 게릴라 단체. 에 게릴라 출신,
0: 진짜 총 쏘고 막 이랬던 어, 게릴라? 예,
9: 예. 그래서, 어, 1991년에, 물론 정부하고, 이 게릴라 단체가 평화 협정을 맺으면서 제도권 정당으로 들어와요. 아. 그래서 하원 의원도 당선되고 거기 구보타거든요. 시거 수도가 구보타 어, 시장도 했습니다.
0: 오 서울 우리로 치면 서울시장에
9: 서울시장까지 한 거예요. 그러니까 어쨌든 근데 이력이 어. 게릴라 무장 단체 게릴라 조직원이었던 거죠.
0: 그러니까
9: 이게 선거 나올 때마다. 빨갱이다. <웃음> 뭐, 이게 <웃음> 얼마나 꼬리표가 붙었겠어요.
0: 아니, 이거는 뭐, 뭐, 게릴라에, 뭐, 그랬으면, 뭐, 대단한 거네. 근데, 그, 서울시장까지 되고, 뭐, 의원도 되고.
9: 예, 네, 상원, 하원 의원, 상원 의원, 서울시장, 그러니까 수도시장까지 했어요. 그리고 대선이 이번에 세번째예요 2010년, 2018년. 근데 다 떨어지고 세번 나온 수네 삼수 네, 해가지고 지금 대통령에 당선이 됐는데 대단하네. 중요한 거는 콜롬비아는 네. 거의 보수 정부, 보수 정권이 2000년대 이후로는. 좌파정부가 들어선 적이 한 번도 없어요
0: 미국의 좀 우호적인 나라였잖아요 여기가. 예, 그러니까 친미정권이
9: 예. 계속 들어섰던 나라예요 그런데 음. 여기에 좌파정부가 그러니까 이제 약간 외신들도 세계 국제 이제 주목이 쫙 쏠린 거죠 그렇죠
0: 그러니까. 예, 예. 이게 뭔가 국제적인 역학관계가 변할 수가 있겠구나 음. 이렇게 지금 생각을 하고 있는 것 같습니다 러닝메이트도 첫 흑인 여성 부통령이네요. 아 이분도 만만치 않아요. 이, 그래? 이
9: 게릴라 출신보다 더해요. 이분의 위력이 예. 더놀랍습니다 예. 프란시아 마르케스라는 이제 흑인 예. 첫 그러니까 콜롬비아에서 첫 흑인 여성 부통령인데 음. 일단 이분은 미혼모입니다. 그래서 1 6 살에 첫 아이를 출산을 출산을 해요.
0: 그 18살에. 16살. 16살에? 네,
9: 가사 도우미로 일을 하는데, 환경운동을 합니다. 지전적이군요, 정말. 2018년에 환경분야 노벨상으로 불리는 골드만 환경상을 받았는데, 이건 뭐냐면은, 이쯤면은그 산지에다가 수력발전소 세우는 거, 이런 음. 거가 환경파괴를 한다. 그래가지고 그 마을에 들어가가지고 같이 연대해서 저지 활동하고 막 이런 걸 했던 와. 거예요. 그래서 살해 위협도 엄청나게 받았다. 그렇겠는요 여성인데. 여성이고요. 그러니까 여기가 또 내전 지역입니다. 그러니까 음. 또 얼마나 또 총기가 난무하고 그랬겠니까 그러니까 이런 사람들이 대통령하 부통령이 된 거예요. 그러니까.
0: <웃음> 원래 상대 후보는 우파 후보였을 거고. 예. 이분은 상대 후보는 어떤 사람이었어요?
9: 상대 후보는 별명이 콜롬비아의 트럼프입니다.
0: 콜롬비아의 트럼프, 돈 많으신 분,
9: 기업인 출신이에요. 그래서 1945년생인데 담배 공장, 농장 경영한 부모한테 이제 어느 정도 자산을 물려받았는데 이분이 노조 파괴자로 엄청 유명해요. 그래서 아. 지금도 재판받고 있어요. 지금 노조 파괴한 혐의로.
0: 전형적인 좌파와 전형적인 것까지는 아니고 하여간 극단적인 좌파와 우파들의. 대립이었군요. 그데 이분도 선거가. 굉장히 트럼프하고 비슷한 게 음.
9: 기업만 하다가 갑작스럽게 전개 이제 데뷔를 한 거예요. 네. 그래서 몇년안 됐습니다. 그래서 이분이 2000 에르난데스 같은 경우에 2016년에는 나는 아돌프 히틀러의 추종자다 뭐 이렇게 언론에 얘기를 하기도 하고
0: 아돌프 히틀러의 추종자라고 스스로 이야기를 스스로
9: 얘기를 하고 2018년에는 토론을 시의원하고 시의 토론하다가 네. 토론 중에 뺨을 때렸습니다 시의원에. 시의 그 약간 정 약간 정상적인 분은 아니에요. 아, 네. 대단하네요. 그리고 네. 어, 시장 선거 기간에는 네. 주택 2만 채를 짓겠다 공약을 엄청했어요. 예.
0: 네. 그러니까 어, 그래서 그 공약은 지키지는 못했겠죠. 한 또? 채도 안 지었습니다. 한 채도 <웃음> 안 지고. 어? 아 이게 콜롬비아가 참그 정치가 어떻게 될지 나중에 좀 걱정이긴 합니다만은. 음. 좌파 정권이 근데 어떻게 해서 들어선 겁니까? 그러니까 콜롬비아 원래 치미 보수 국가였는데 콜롬비아 여기가. 역사를
9: 짧게 말씀드리면 예. 콜롬비아가 이제 스페인으로부터 이 독립을 한 거죠. 남미 국가들이 음, 대부분 그렇잖아요. 그렇죠? 그래서 남미의 제일 유명한 해방 총사령관이 시몬 볼리바르라고 있습니다. 음, 이 사람이 거의 남미의 모든 국가들을 대부분 다 해방을 시켜요. 그런데 시몬 볼리바르가 초대 대통령이 돼요, 콜롬비아. 근데 콜롬비아에? 그때는 콜롬비아, 베네수엘라, 파나마, 에콰도르, 뭐 이런 데들을 다 했는데 이게 연방이었어요. 아, 연방이었는데 1830년에 원래 에파...
0: 스페인이 그 식민지로 네. 뒀던 땅들이니까 미국
9: 같은 남미의 음. 연방 미국 음... 국가 같은 거를 꿈꿨던 거예요. 예. 강한 나라를. 근데 이제 에콰도르하고 베네수엘라가 연방에서 탈퇴를 해니다 1830년에
3: 아. 그런데
9: 콜롬비아만 남고 그 이후에 내전이 벌어지고 아까 얘기한 마약을 놓고 내전이 좌파와 우파 게릴라가 다 내전이 벌어지는데 이제 우파 정권이 들어서면서 미국의 전폭적인 지지를 받고 친미 성향이 되면서 이게 2000년대 이후로는 우파 정권만 쫙 들어선 거예요. 그런데 지금 20여 년 만에 좌파 정권이 지금 들어선 거죠.
0: 근데 그 좌파 정권이 들어선 어떤 사회 경제적 요인 중에 분명히 이제 코로나 나뭐 이런 것들도 있을 거란 말이죠.
9: 코로나고
0: 빈부격차죠. 빈부격차예요. 코로나, 빈부격차. 그러니까 코로나로 지... 더 증폭된 빈부격차.
9: 그렇죠. 왜냐하면은 지금 뭐 남미 같은 경우에는 지금 난리입니다 난리라서 음. 인플레이션 10%, 청년 실업률 20%, 빈곤율 40%. 어휴. 이런 지금 콜롬비아 상황인데 이게 네. 코로나로 빈부격차가 심해지니까 음. 못 살겠다 갈아보자 그, 그, 거네. 네, 못 살겠다, 가라보자가 된 거예요. 그래서. 거기다가
0: 뭐, 이 예방접종이나 뭐, 이런 것들도 잘안 되고 있잖아, 이런 남미국가들이. 그렇죠.
9: 사망률도 높고, 코로나 예. 시절에. 그러니까, 이 페트로 후보가 어, 두 가지 전책을 썼어. 하나는, 소위 말해서, 이제 포퓰리즘으로 좀 불릴 수도 있겠지만, 전형적인 좌파정책, 부자증세, 음. 연금개혁, 그리고 석탄 석유산업 축소하고, 사회개혁, 뭐, 사회프로그램 확장, 뭐, 그러니까, 음. 사회복지 확장, 이런 것들을 했고요. 또 하나는 본인한테 따라붙었던 과격하다는 이미지를 조금 약화시키기 위해서 미국하고의 FTA 재협상하겠다. 오, 베네수엘라의 관계 회복하겠다. 뭐 이런 것들도 막 이제 내세웠어요.
0: 아, 섞었군요. 좌파 우파의 정책을 지금
9: 게다가 미국이 바이든 정부니까 민주당 정부니까 상대적으로 음. 이제 가깝게 지낼 수가 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 그런 부분들을 상당히 이제 불, 좀 불안감을 희석시키는 전략도 같이 쓰면서 이제 당선이 된 거예요.
0: 콜롬비아도 자원 부국입니까? 옆에 남미들 나라들이 자원부국들이 많아가지고 상대적으로 그 외교에서 레버리지라고 해야 될까요? 음. 그러니까 지금 현재 워낙 자원들이 비싸니까. 뭐 식품이랄지 뭐 이런 것들 다 비싸잖아요. 에너지 관련돼서 음. 그렇죠. 예 그런 것들이 이제 남미 이 나라들에게 힘을 실어주는 그런 역할도 지금 하는 것 같더라고요. 역할 분명히
9: 있고요. 네. 이제 뭐 우리가 제일 잘하는 게 이제 우고차베스의 베네수엘라 과거에 음. 굉장히 이제 석유를 가지고 좌파 정부에 들어선다면 이제 부국을 꿈꿨죠. 결국은 이제 좀 지금 어려워졌는데 여기도 콜롬비아도 석유 나고요. 그러니까 이제 베네수엘라만큼 많이 나지는 않아요.
0: 그렇죠. 베네수엘라는 뭐한 4등인가 그랬었어요. 예. 예. 그정도인 예, 많지는
9: 않지만 어쨌든 예. 석유도 나고 자원이 풍부하기 때문에. 근데 그게 특정 기업, 이르면 대기업, 음. 미국하고 유착한 기업, 뭐 이런 데 쪽에 너무 쏠린다라는 불만들이 이제 콜롬비아에 이제 팽배한 거. 빈부격차가 남미경제, 더 심해지면서. 남미경그
0: 특유의 논쟁이군요. 예. 예. 종속. 종속 이론 종속
9: 이론 이제 종속됐다, 음. 뭐 이런 이제 논란들이 있었던 거죠.
0: 그러면 이거를 이제 다 외국 회사들이 장악하고 있을 텐데 그거를 또 공기업화 시키고 뭐 이런 논란 논쟁들이 또 벌어지겠네요.
9: 근데 그렇고 차베스처럼 뭐다 예. 국유화라고 음. 그 정도로 과격하지는 않겠지만 어쨌든 사회 복지 프로그램 확대하고 늘려려면 증세를 돼서. 해야 되니까 예. 기업들한테 이제 더 많이 받겠다 뭐 이런 대안을 내는 거죠, 그러니까.
0: 지금 저 콜롬비아뿐만이 아니고 제일 큰 나라 중에 하나인데 브라질. 음. 브라질도 지금 룰라 그 유명한 룰라 대통령이 복귀할 수도 있다.
9: 지금, 그러니까 일단은 남미의 얘기를 좀 말씀드리면은 예. 주요 국가들이 남미의 경제 규모 6위 안에 있는 국가들이 지금 음. 다 좌파 정권이 됐습니다. 좌파 정권이 되거나 되기 직전이에요. 어, 어디요? 예, 2018년에 지금. 멕시코 좌파 정권, 2019년에 아르헨티나, 2020년 볼리비아 그리고 페루, 칠레 그리고 지금 여기까지 이 저기 콜롬비아까지. 예. 다 좌파정권이 줄줄이 들어서고 있어요, 지금.
0: 어, 남미대륙 다가 그렇게 되네요. 예. 이 정도면 브라질, 브라질까지 되면 이제 거의 끝나는 거네요.
9: 브라질도 지금 음. 그 예전에 룰라 대통령, 예. 룰라 대통령이 지금 어, 다시 복귀를 지금 재선을 이제 꿈꾸는 거죠. 음. 근데 지난달 5월 31일에 이제 저 여론조사를 보면은 룰라 대통령 후보가 54%. 그리고 지금 현재 대통령이죠. 보우소나루 대통령이 우파인데, 35%, 19% 포인트 차이입니다그러니까 예. 굉장히 유력해요. 룰라도 다시. 그렇군요. 복지. 그럼 이거 핑크 타이드라고 하거든요. 이거를. 핑크 타이드. 레드는 아니고요. 핑크. 네.
0: 분홍색. 분홍색이 예. 물결이
9: 몰라, 오, 오고 있다. 이제 이런 분석들이 나오고. 그렇죠.
0: 옛날, 옛날에 좌파는 이제 레드였는데 음. 그 정도까지는 아니고 뭔가 이제 색채가 완화됐군요. 사회민주주의
9: 성격이 강하다. 그끝는 사회민주의 성격. 이 예, 굉장히 이제 공산주의 성격이 강했다라고 하면은 그래서 예. 핑크 타이드라고 부릅니다.
0: 그러면 이 사람들이, 이 나라들이 서로 이제 동맹도 하고 뭐 이렇게 되는 건가요? 좌파동맹 같은 어, 그러니까 게?
9: 그게 아직은 알수 없는데 이게 네. 여기에 맹주는 어쨌든 브라질이거든요. 네. 브라질에 의해서 실바 이제 룰라가 딱 들어서면은 음. 그게 이제 어떤 식으로 될지 이게 되게 역학관계가 복잡한데 어쨌든 좌파동맹이 어느 정도에서 서로의 이익을 공유할 수 있는 거고 또 하나는 이제 미국하고의 관계잖아요.
0: 그렇죠. 제일 중요한 게 미국하고의 관계죠.
9: 지금 바이든이 재선에 먹구름이 지금 낀 상태예요. 먹구름
0: 정도가 아니고 (웃음) 계속 폭우가
9: 내리고 있어요. 바이든 (웃음)
0: 입장에서는
9: 지금. 트럼프가 다시 올 가능성이 높아지고 있거든요. 네, 그리고 그렇죠. 쪽은 오히려 이제 좌파에서 우파로 넘어가면은 네. 여기에서 이제 트럼프의 어떤 뭐 어떤 경제 정책이나 대외 정책에 상당히 반가 반기를 들고 좌파들이 음. 동맹할 가능성 이런 걸 배제할 수가 없는 거죠.
0: 그럼 바이든 입장에서는 그 인플레이션도 잡고 중간 선거도 이기고 그러려면 오히려 좌파 정권이랑 빨리 손을 잡는 게 낫겠?
9: 그러니까 따라는
0: 뭐. 판단을 할수 그래서 베네수엘라랑 베네수엘라에 접근하고 있는 거네요 어, 그렇죠 지금,
9: 지금 그러니까. 서로의 이해관계가 맞아 떨어졌다라고 봐야 될것 같고요 어쨌든 그러네. 지금 그래서 전체적으로 보면 은 선거에서 이제 좌파들이 많이 잡고 있는 것도 맞는데 또 음. 하나는 이 선거의 아젠다가 먹고사니즘입니다
0: 먹고사니즘 예,
9: 지금 못 살겠다 그러니까 코로나 이후에 빈부격차 심해지고요 최근에는 지금 경기 침체가 강화되면 심화되면서 그렇죠. 점점점 빈곤층이 못 살게 되는 이, 이거를 해결하는 사람이 이제 어 승자가 되는 지금 그런 트렌드예요. 근데 우파들이 많이 그 동안 잡고 있다가 이제 다 실각을 하면서 좌파들이 들어서는 이런 이제 추세가 있는 거죠. 음. 그래서 이게 지금 어 프랑스 같은 경우에도 유럽도 그래요. 지금 프랑스 최근에 선거 끝났잖아요. 근데 지금 그 마크롱이 지금 과반을 마크롱의 집권당이 과반을 못 얻었어요. 예. 그러니까 지금 이게 거기에서도. 마크롱에 대한 평가가 너무 안 좋아요. 그러니까 음. 거기에서 프랑스의 1번 사람들 관심사는 인플레이션입니다. 거기도 10%대가 넘거든요 지금. 미국보다 더 높아요 프랑스는. 그렇더라고요. 난리가 났습니다. 음. 그러니까 다 필요 없어. 어, 마크롱 못 믿겠어. 라크롱은 음. 지금 러시아와의 관계 이런 거에 최근에 굉장히 집중했는데. 그렇죠. 그런 거 필요 없고 물가 잡어. 이런 거 그러니까 지금 여기서도 좌파 계열이 지금. 이겼어요, 그러니까. 음. 그래서 지금 이제 정부를 그러니까 연립 정부를 만드는데 상당히 애로사항이 지금 있는 상황이죠.
0: 지금. 예, 이게 예, 물가, 먹고 사니즘 이게 핵심이고 그럼 뭐 민심이 그렇게 따라가면 또어쩔 수가 없는 거죠. 이게 그러니까 한국에도 참 시사는
9: 하 바가 있어요. 큽니다. 크죠. 그니까 러 지금 뭐 이래 되면 신적폐청산, 안보적폐청산하고 윤석열 정부가 막 드라이브도 걸고 막 네. 하고 있는데 중요한 거는 지금 이 경기침체 물가 이거 못 잡으면은 2년 뒤에 총선 어떻게 됐고 그 이후에 정권 어떻게 될지 모릅니다. 문재인 음. 정부도 집값 못 잡아가지고 결국 내준 거잖아요. <웃음> 그 그렇죠. 네. 그러니까 이게 얼마나 중요한 건지 지금 네.
0: 결국은 물가와 경기불안에 관한 한국갤럽의 국민들의 불안과. 대통령의 지지율과 이런 것들이 조금 조금씩 동조화되는 경향을 보이고 있거든요 예. 그런 것들을 잘 보셔야 될것 같습니다 정부에서도 예. 뉴스 탐구 생활 여기까지 하겠습니다 김준일 뉴스톱 대표였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 44분입니다 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 지난 20일 법무부가 인민혁명당, 인혁당 재건이 사건 피해자 이창복 씨의 국가배상금 반환과 관련해서 법원의 화해 공고를 수용해 버렸습니다. 이번 화해 결정으로 배상금 반환 지연이자 탕감이 되고요. 2011년 이후 계속된 국가의 빅 고문에서 벗어나게 된 거죠. 예. 김준호 변호사 연결해서 이 의미를 좀 들어보겠습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 예. 김준호 변호사입니다. 네.
0: 인혁당 사건은 뭐 판사분들이고 법조, 법조인 분들은 뭐 사법살인이었으니까요. 뭐그 얼굴, 얼굴을 들 수가 없는 사건인데 구체적으로 네네. 어떤 사건이었는지 조금 다시 한번만 상기시켜 주십시오.
8: 이게 지금 이번에. 어 눈, 이야기된 인혁당 재건이 사건인데요. 예. 그러니까 64년에 원래 인혁당 사건이 있었고, 예. 그 후에 다시 이제 유신체제 하에서 음. 다양한 뭐랄까 시국사건을 조작했다고 해야 될까요? 음. 이제 그런 일들이 많이 있었는데, 그 중에 대표적인 사건이 이제 인혁당을 재건하려고 하는 모임이 있었는데, 이제 여기에 대해서 주, 중앙정보부가 중심이 돼서 음. 이제. 그 사건을 만든 거죠. 네. 예. 근데 문제는 이제 뭐 실체 여부와 상관없이 이제 굉장히 강한 고문을 통해서. 아. 모든 이제 그걸 만든 거죠. 말하자면 기록들을. 예. 그렇게 되고 나서 그런 상황에서 또 대법원까지 가서 이제 그 당시에 이제 그 확정이 됐는데. 유죄 확정이 됐습니 네. 문제는 이 당시에 75년에 대법원의 선고가 나고 음. 민청항 사건까지 다 같이 이제 확정이 되고 나서요. 그 다음 날 24시간이 채안된 상황에서 음. 8명에 대한 사형이 집행됐었습니다.
0: 그러니까 75년 4월 8일에 대법원 확정 판결 받고 8명이 4월 네. 9일에 바로 사형 집행을 해버렸죠.
8: 네. 그렇습니다. 그래서 이제 사법사진이라고 하는 가장 큰 이유가 이제 아마 이게 대표적으로 그것도 뭐 하루 만에 그렇게 예. 됐다는 자체가 굉장히 문제라는 거고 이 부분에 대해서는 사실은 이제 우리 사법부의 오욕의 역사 중에 한 장면이라고 할수 있겠습니다.
0: 결국은 이게 2000년대 중반, 2007년에 무죄가 났죠. 사형수 8명에 대해서.
8: 네, 이제, 그 과거사 사건 관련해가지고, 음. 결국 이제, 사법적인 방식으로 다시 푸는 방식, 전뭐그 방식도 옳지 않았다고 생각합니다만, 예. 결과적으로 이제 재심 청구를 통한 방식으로 이것들을 다 뒤집는 음. 형태로 우리 사회가 좀 가면서, 뭐 유신 때부터 뭐 전두환 노태우 정권 시절에 있었던 많은 시국 사건에 대한 재심이 이제 이루어지기 시작합니다.
0: 음, 사법적인 방법으로 간 것도 옳지 않았다라고 말씀하시는 거는, 국가가 저지른 일이니까 국가가 나서서 배상을 해줬어야 됐다, 그냥.
8: 네, 네, 그렇습니다. 그런데 음. 이제 과거사위를 만들긴 했었는데 예. 일정 부분 조사만 하고 국가 배상에 대한 부분에선 대단히 결국은 결과적으로 소극적이었다는 것이고요. 예. 그러다 보니까 이제 재심 청구를 하고 재심이 인정돼서 다시 또 국가가 항소를 하면서 대법원까지 가고요. 그리고 그렇죠. 나서 또 다시. 재심이 이제 인정된 다음에 또 민사소송을 또 음. 1심, 2심, 3심까지 하니까. 네. 총 6번의 재판을 이제 당사자들의 비용과 시간을 들여서 그러네요. 진행을 하다 보니까 중간에 작고 하신 분들도 많고요. 음. 소송비용이 부담되다 보니까 적극적으로 못 나서신 경우들도 있고 되게 많은 사연들이 또 2000년대 이후에 또 발생했던 부분이 비극적인
5: 것이라고 할수 있습니다.
0: 그래서 이제 유죄가 아니고 이제 무죄였다라는 거를 형사적으로는 증명을 받고 다시 민사소송을 해서 손해배상 소송을 한 다음에 그게 이제 승소가 확정돼서 이제 돈을 받았을 거 아니에요?
8: 네, 그렇습니다.
0: 근데 이 국가의 빚고문, 이 이자는 이게 어떻게 해서 발생이 된 겁니까?
8: 예, 2011년인데요. 예. 이제 그 당시에 뭐, 뭐, 몇백억이다, 몇십억이다, 이런 그, 손해배상 판결이 이제 되게 많이 나고 있었습니다.
0: 국가가 갖다 사람을 그냥 무자비하게 죽였으니까, 그거는 뭐, 어떻게 그 역사를, 그 세월을 보상을 해줄 수 있겠어요? 사실은. 그러니까요. 예.
8: 사실은 이제 뭐, 미국 기준으로 하면 훨씬 더 많은 액수를 받아도 이상하지 그렇죠. 않을 텐데. 예. 근데 이제, 액수가 자꾸 많아지다 보니까, 음. 어, 대법원에서 좀 이상한 판결을 한번 내리기 시작을 하는 거죠. 예. 네, 그게 이제, 원래는 이제 불법행위가 있었던 시점이 70년 되면. 그렇죠. 그, 불법행위에 따른 위자료나 이런 X들이 인정되는 시점도 70년 됩니다.
0: 당연히 그렇게 해야 되는 네. 거 아닙니까? 예. 그러면
8: 이자도 그때부터 계산이 돼야 되거든요.
0: 그렇죠. 그 예. 법정이자. 네. 예.
8: 그래서 이제 뭐, 큼직한 사건에서 뭐, 어, 뭐, 600억이다. 뭐, 이렇게 몇십 명이 이제 한꺼번에 소송을 진행하다 보면 이런 경우가 있거든요. 음. 근데 그러면 이제 사실 원금보다 이자가 더센 거예요.
0: 맞아요. 예. 예. 네.
8: 그러니까, 이제 이게 뭐 너무 이제 뭐 액수가 많아지니까 정부에서 이런 주장, 저런 주장을 하면서 이제 항소를 하고 뭐 하다 보니까 대법원에서 결과적으로 이자가 계산되는 시점을 불법행위시가 아니라 음. 이제 이심이 끝난 시점으로 판결이 끝난 시점으로 이렇게 결정하는 굉장히 좀 이상한 판결을 2011년에 해버리고 맙니다. 그
0: 그러니까 75년 시점으로 계산을 해서 이자까지 다 받아내야 되는데 유족들은 그게 당연한 네네네. 것인데 네. 그렇지가 않고 이심이 끝난 시점 2009년 시점인가요? 이게 2009년? 네.
8: 뭐 이게 그러니까. 어, 이번에 지금 배상금 을 받으려고 저희가 2011년이라고 전문가들이 얘기하는 거는. 예. 과거사 판결 일반에 대한 어떤 기준이 된 전원 합의체 판결이 있어서. 그렇죠. 그때 일을 얘기를 하는 거고요. 예. 저희 그인혁당 재건인 사건의 요 대법원 제가 시점을 정확하게 모르겠습니다. 예.
0: 그러면 예. 70, 75년부터 해가지고 2000, 뭐 9년이든 11년이든 이 순간까지의 이자는 그러면 안 내도 된다. 근데 그거를 네. 받았으니 네. 받았으니 돌려내라 유족들에게 그렇게 네네. 국가가 다시 청구를 한거 아니에요? 법무부가?
8: 그렇죠. 이제 대부분의 소송은 다 이겼기 때문에 음. 이제 유가족 중에 많은 분들이 2심 정도를 이기고 나면 네. 국가로부터 이제 그 배상금을 받았습니다. 예. 근데 근데 이제 대법원 판결은 또 이제 오랫동안 기다렸다가 이제 나오는 게 있잖아요. 그렇죠. 네, 그러다 보니까 이제 어 갑자기 그그 그 사이에 돌려준 그니까 어 이자 부분이 이제 뭐 예를 들면 원금이 5억이고 이자가 5억이다. 음. 그럼 이 이자 5억을 돌려줘야 될거 아닙니까? 그렇죠. 국가 입장에서 근데 또 예. 국가에서 또이 이자 5억에 대한 또 이자를 또또 또 청구를 하는 거죠.
0: 아, 안 돌려주면 그그 그 기한만큼 또 계속 이자가 가산 이자가 붙는 거예요?
8: 예, 네, 그렇죠. 그러니까 부당이득이 되니까 이제 결국은 이자 5억을 더 많이 받아갔다는 셈이 됐는데 결론적으로 국가에서 10억을 돌려달라든가 뭐 이런 식의 일들이 이제 벌어지기 시작하는 거죠.
0: 아, 이건 이 문재인 정부의 법무부에서 이거는 원래 바로 잡 이걸 한동훈 법무부 장관은 이게 잘한 거네요 그러면
8: 네네 근데 이제 네. 이게 굉장히 많은 일이인데 어쨌든 그 이후에 이제 많은 분들이 고통 속에서 신임을 하다가 네. 이 문제가 이제 양승태 뭐 코트에선 더 나쁜 판결들이 있고 뭐 얘기가 좀 길어집니다만 시간상 짧게 요약을 하면 음. 결국은 이제 이걸 풀어야 된다라고 생각을 해서. 어, 이번에 이제 이창복 씨 사건 같은 경우도 1심부터 법원에서 좀 화해 권고 결정 같은 거를 냈습니다. 조정을 하려고 시도를 한 거죠. 예. 근데 결국은 이제 2심에서도, 1심에서는 그게 안 됐고요. 2심에서도 화해 권고를 제가 알기로는 두 차례 이제 이루어진 걸로 압니다. 예.
3: 그래서
8: 이제 얘기들이 됐는데, 이 문제에서 국가에서 3주체라고 보면, 어떻게 보면 이제, 어~ 국정원이 있고요 음. 왜냐하면 이제 그 당시 이 사건 인혁당 재건이 사건 같은 경우에 가해자의 주체거든요 그리고 이제 법무부가 있고 검찰이 있었는데
6: 음.
8: 검찰이 조금 반발을 했었다고 합니다 예. 예 그런 상황에서 이제 법무부와 이제 국정원에서는 이 문제를 전향적으로
6: 풀자라고
8: 음. 이제 얘기를 해서 이제 가장이 좀 잡히다가 이제 중간에 장관 공석 상태가 되지 않았겠습니까? 예. 그래서, 이제, 어, 기한이 있는데, 이제, 화해 공고 결정은, 뭐, 일정 기간 안에 수락을 해야 되거든요. 네. 예. 그래서, 이제, 기한을 앞둔 상황에서, 이제 한동훈 장관이 취임을 했죠. 음. 그래서, 잠깐 이의 신청을 합니다. 네. 예. 일단은. 그랬다가, 어. 아마 이제 검토를 해보고, 어, 어 이제, 다시 이의 신청을 철회한 것으로. 그렇게 해서 이제 이 문제가 가닥이 잡힌 것 같고요. 그러니까 음. 이창복 씨라고 하는 한 당사자뿐만 아니라, 예. 그나마 지금 이제 좀 돈이 없거나 뭐 방법이 없어서 계속 이 부분에 소송을 통해서 법무부와 싸우던, 그렇죠. 다른 민주화 운동 피해자들 음. 같은 경우도 이제 이런 방식으로서 법무부가 풀겠다는 거죠.
0: 그정부 때문에 문제는 네. 이렇게 될 죽었는데. 경우 국가가, <웃음> 예,
8: 국가가 받을 돈을, 예. 못 받는 거 아니냐.
0: 그래서 배임이 되는 거예요?
8: 배임이 되는 거 아니냐. 네. 그럼 검찰에서 기소할 수 있는 거 아니냐. 이런 문제들이 사실은 조금 어느 정도 또 일선을 괴롭혔던 부분이 있었을 이, 거라고 저는 짐작하고요
0: 있었겠네요. 그러나 네. 용기가 필요했었을 것 같은데요.
8: <웃음> 뭐 그럴 수도 있고 좀 네. 뭐. 네, 친정이 남다르신 분의 결단이 있을 수 있고.
0: <웃음> 하여간, 그, 잘 해결이 됐고, 이게 어떤 기준점이 돼서 다 그렇게 풀렸으면 좋겠습니다. 예.
8: 네, 그래야 될 거라고 생각하고요. 어쨌든 예. 뭐, 그, 정치적 문제와 별개로, 음. 지금이라도 뒤늦게, 음. 어, 이렇게 법무부에서 결정을 한 부분은 뒤늦게나마 환영할 일이라고 생각 합니다.
6: 예,
0: 말씀 감사하고요. 김준호 변호사였습니다. 고맙습니다.
8: 네 감사합니다. 예,
0: 네, 6월 22일 수요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다.